0: Bonjour.
1: Bonjour.
2: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce reportage pour ce deuxième jour Montreux International Guitar Show 2023. On est le samedi matin, le salon n'est pas encore ouvert, au public on est encore à une bonne, euh, un bon trois quarts d'heure je pense de, de l'ouverture. Comme je dis très souvent, c'est un peu le moment préféré que j'ai sur les salons parce que ça permet de se promener dans les allées, de regarder les... Les, les, les guitares, de les tester un petit peu tranquillement, parce que vous entendez autour de moi qu'il n'y a pas du tout de bruit, bien que ce soit un salon très très euh, tranquille, parce qu'il n'y a pas d'ampli sur les stands ce qui est une très bonne chose et donc bah, c'est ce que je m'apprête à faire avant que la belle journée qui soit devant nous commence, et puis comme je suis sympa je vais vous montrer un peu la vue de ma boule qu'on a encore, il donc, fait hyper beau fait voilà, je flippe la plus caméra plus 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 et regardez plus le plus panorama qu'on a de devant plus nous, c'est carrément plus ma boule plus quoi plus bienvenue en Suisse je vous présente une guitare euh, du luthier Angelo Von... Je sais plus trop quoi, impossible à prononcer, qui produit des guitares sous le nom de Panucci. Je l'avais fait en interview euh, ici au, au Mix 2022 et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors soit il fait des Pauls magnifiques, Soit il fait des strates ou des télés aussi magnifiques, très inspirées, et reliques. Et là, je viens d'essayer celle-là, honnêtement, qui est magnifique et une sorte visiblement d'hommage à Jeff Beck. Alors là, elle paraît sans doute très très noire sur la vidéo, euh, mais en fait, elle est peut-être légèrement marron, un peu euh, hommage à la Les dite oxblood de, de, du, de feu Jeff Beck. En tout cas, je, elle est euh, canon. Voilà, je vous laisse écouter ça. I am sitting uh, right next to the one only Michael uh Spalt. Uh, Michael Spalt, how are you doing on this beautiful Saturday morning in Montreux, Switzerland?
3: Um okay. Yeah. It's uh franc. No,
2: let's do it in English. We do we try another version in French then, okay? Mm -hmm. Yeah, we can speak Uh you were supposed to be there last year but you got covid but your guitars uh, were, were there here, yeah, yeah. <laughs> So uh, it's actually your first uh, mix
3: this is my first mix yeah. yeah and uh it's definitely the best view of any guitar show here
2: <laughs> definitely yeah for, from uh, from uh, way above uh, all the other yeah that's for sure no
3: it's it's a nice show yeah um hasn't really started yet i yeah, think yeah. yesterday was not that much going on but mm -hmm. today i think is the big day yeah so we'll mm -hmm. see what the reactions are and uh, for us especially since uh, the last show we've done was uh, the nam last june yes so mm -hmm. it's a long time uh, without shows yeah
2: and you were presenting the gold collection with uh, uli yep. Teufel and mm -hmm. adriano sergio yeah, right exactly yeah.
3: mm -hmm. and that was great work really well. Um but COVID COVID wasn't easy for us. Yeah. yeah, yeah. And also we moved to Portugal from Austria. Mm -hmm. So we So have, now the
2: movie's down and you are definitely in Portugal.
3: We are in Portugal yeah. Yeah. We share um a shop with um uh, Adriano Sergio. Yes. Um and uh it's uh Best thing we've done, okay.
2: So far. Enjoying the weather, the the oh, wine yeah, and everything, yeah. yeah. And Adriano well, it's, it's,
4: uh,
3: The Algarve is a little like California or a lot like California. Okay. So we feel right at home. Mm -hmm. And uh, the climate, the vegetation, everything, and the people are great. And uh, it's it's a great place. So we're very happy. Excellent. So good for you. Yeah. Yeah. Tell me, uh, sorry. Yeah, yeah, no. Yeah. Now I have to start making guitars again. Yeah, okay. I haven't done yeah. that much okay. <laughs> in the past year with the move and everything. Yeah, it was really uh, a really turbulent
2: time. Mm, yeah, I, it was for uh, everybody. I think during COVID, and especially yeah. if you move from one country to another, and moving a workshop from one country to another yeah. must be quite a challenge.
3: Yeah, yeah, it was. <laughs> so the, the workshop's still a mess, but okay. we're getting there. <laughs>
2: I just tried uh, one of your beautiful guitars, uh, so less uh, Vienna style, yeah. Mm -hmm. I loved it, double P90 Dream Machine, excellent. But uh, and so I did a short presentation with that. Tell me everything about uh, this um, incredible uh,
3: UFO kind of guitar you have here. Uh, this is actually the first guitar I've made in uh, Portugal, okay, all from scratch, and um, it's kind of more the direction I'm going in also with uh, designs that are um, let's say a little bit outside the box
2: yeah definitely outside the box yeah. we can say
4: yeah
3: and uh, at the same time really keeping the functionality also of course has to be um, this one is a shape that I've kind of In my notebook, you know, sketched for quite a while, trying to figure out, okay, how how um, to make it work. Yeah, yeah, how to make it work. Mm. Uh, and so I decided, okay, this is the one that I want to try as a first one. Mm -hmm. And uh, it's a little bit similar to the ones I made for the uh, for the Nam -show, for the gold collection. Yeah, yeah. yeah, yeah. Mm. Uh, same kind of idea of a neck through um, this rosewood with the wings attached
2: and the wings are what kind of wood
3: they're mahogany, mahogany. Okay. and the neck is an old it's repurposed rosewood it used to be a door okay. uh, frame you can still see some of the the uh, okay. uh, old profile mm -hmm. um, and i have quite a bit of that and um great great sounding wood okay so
2: so there are no doors uh, left uh, in uh, Vienna you took all the doors uh, with you <laughs> when yeah, you moved out you
3: took all the wood yeah. you know <laughs> just left the cement and the, okay. the <laughs> <Bye wood. nice. laughs> no uh it's uh, yeah we had to of course do all that uh transport all the wood and everything en grand camion and uh, um And uh, well, it's a new it's a new phase in life. Yeah. Is it there uh, a sorry? Is there a name for this uh, guitar? This one is called uh, Cat C A T Cat, Cat yeah. 28. Ah. Okay. Because it's a little bit like a catamaran, you know, the sail ship with the two bodies.
2: Okay. Yeah. Oh yeah, catamaran. Yeah, I get yeah, it. Catamaran. Yes.
3: Okay. And it has 28 frets.
2: Okay, Cat 28. Yeah, so. perfect. So it's a Yuli John Roth kind of a guitar? No, no, I think
3: he has 32 frets. Ah okay. <laughs> <laughs> close but some. no cigar. Yeah, okay. he, he would he would say, "Man, I can't get up there. Okay. Um and uh I'm you know, it's all done in terms of you know, the bridge is bone. Uh you can adjust that. The pickup is uh, movable
2: interesting so you can uh, move yeah, the yeah okay. a little
3: bit not much okay just kind of nice and um just another deconstruction of what a guitar can be okay and as a be also as a let's say graphic or uh, uh, artistic approach to it mm. And I found that uh, with the like with the gold collection and so on, these things really uh, really worked out very nicely. And uh, so we'll see. Mm -hmm. I have some more sketches that I want to.
2: I'm sure you have some more uh, crazy ideas uh, like that. But oh, it's yeah. really amazing how you you make it work uh, in the end. So, is there a price for this uh, piece of uh, art?
3: Uh, yeah. Yes. This one is at twelve thousand.
2: Okay. And what about uh, the nice uh, double uh, P90 uh, machine?
3: The I'm
2: afraid to ask, but I have to ask. <laughs>
3: <laughs> the Vienna line goes uh, around 5,000. Okay. Um, depending on the woods and mm. stuff like that. Okay. Between five and six. So.
4: Good.
2: Uh, I hear you have an interesting project uh, going on that you will release a documentary uh, next week. So it is the uh, guitar barrel project, or yeah. the other way around?
3: Oh yeah, this is uh, this is something we've been working on. With It's actually, in a way, the reason why we ended up moving to Portugal, because our friend Adriano found had somebody offered him some old wood. He yeah, said, yeah. and. Uh, So, he went to look and it was this uh, big pile of old wine barrels, yeah. the big ones. They're like yeah. two and a half yeah, meters. You told me yesterday, thick. incredible, yeah. Yeah. big barrel, not the small. Big barrel, one. the <laughs> wood is like this yeah, thick. Yeah. And, um, but it was too expensive. So he called Uli Teufel, our friend, and asked him uh, if maybe he was interested to get all and Uli said well where's this wood from and so he said well it's from uh, it's from the estate of the Marques de Pombal." and Uli who's a polymath uh, goes oh that is the big Lisbon earthquake of 1755 okay he was the man who rebuilt Lisbon after the earthquake and uh, that started The Enlightenment, or that really was kind of historically where the Enlightenment mm, really started. A turning point in history. Turning point, yeah. exactly. So this is super interesting. So they came up with the idea: let's let's get some some luthiers together and build some special guitars from this wood. So all of us bought some of the wood. We shared it all. Uh, we went to Lisbon to look at it, and we uh, divided it and i went to visit andy manson afterwards after that trip <laughs> we it was first time i was in portugal it was never on my map kind yeah. of as, mm -hmm. um but I, andy manson is one of the luthiers and he's uh, he was based in england he made you know guitars for all the famous guys in the 60s
2: led zeppelin a sport band yeah. yeah
3: all those guys yeah. uh, he's one of the old great luthiers um and he had bought a little house no not a little, a nice place in, in Portugal. Yep. And I said, I really want to see how that is because we wanted to move out of Vienna. It's a great city it's a wonderful place to live but um, it's cold and gray in the winter yeah. <laughs> and uh, we wanted something a little more spacious and, and also it's it's running a workshop there is really expensive okay. and we needed to reduce our costs so we went visited Andy stayed there uh, in, in this beautiful house with his workshop and his garden his olive trees where he makes his own olive oil and uh, I said this is this is just this is really what kind of what we're looking for and so on the way back Adriano drove us up there. Um, we talked about it and decided, let's do this. And Adriano was also looking to move out of Lisbon because uh, his shop was getting too small. Mm -hmm. And so we said, okay, why don't we do something where, you know, we share a shop so we can reduce our costs, we can have all the machines that we... Uh, and. Um, we find a place to live that we like and it took uh, this was in 18 so it took a while a lot of trips yep. <laughs> to get uh, we found a place and covid hit <laughs> and uh, so everything got pushed back but we continued with the project everybody built one guitar mm -hmm. out of the wood that they got um, without showing it to Yeah. The other guys, uh, or to anybody else.
2: So, the only common point was you had the same raw material, same wood.
3: Same raw material, and also the history behind it. Yeah, okay. You know, yeah. The, the the idea mm -hmm. of. And it's, it's really interesting. We have six interpretations that are actually really, everyone is completely different, and uh, a great reflection of thinking about how do. It includes, in a way, also what's my approach to making guitars. Uh, what is the, the, how do I approach a guitar in terms of uh, what is interesting about it? How, how do I put an idea into a guitar in a way? Not just as an instrument, standard, you know, traditional or so, but. And uh, so this next weekend uh, in Lisbon, Oh, the, one big thing about that is also the the original winery, where these barrels come from. Uh, in the meantime, it's uh, belongs to the city of Oeiras, and it's still operational. And when they heard of this project, they said, "Can we have some wood? Okay, we want to make some barrels out of this wood. Nice, because uh, I wasn't aware of that, but the." they used to use mahogany and another type of wood called vignatico to make wine barrels. So they were not using oak or mm. walnut or anything like that. And um, so the winery got some. They had a guy, uh, a barrel maker. They made a big barrel with, I think, 3,000 liters or something, and then a smaller barrel out of the wood they got. And uh, so this event is, They put the wine in and it's been in there, um, seasoning so this event is going to be the presentation of this wine the carcavelos uh, which is a great wine mm -hmm. by the way <laughs> uh, we had a lot of fun at the winery they invited us and i suppose we got yeah. To, yeah we got to try all different kinds. of said okay this comes from uh, walnut barrel and you know as luthiers yeah, it's yeah. important the wood okay yeah, sure. how does walnut
2: taste yeah, and then yeah, yeah. oak
3: okay. and then mahogany and so uh, um, I have to confess after the third uh -huh. kind of thing eh, it all tasted good okay. <laughs> and uh, so this wood is grape is 250 years old mm -hmm. uh, when you cut it you see the surface where the wine was and it seeped into the wood and crystallized there okay and some of it is just this beautiful Portugal, it, it, the colony, Brazil was a colony of Portugal at mm. that time. So they got all the mahogany from from Brazil and the rosewood. There we're also some rosewood pieces there. And um, so some of it is this really fine old mahogany, mm. and you can see where the wine got in. When you cut it, you can smell it. Nice. It's like.
2: Mm. Uh, and, uh, remind me again the. Uh, The builders, so it is you, Teufel, Nick Nikaber, Adriano Sergio and Dimansson. I am missing one. You are six,
3: right? You're missing the most important, one. Claudio and Claudio, Claudio
2: Pagelli. Claudio and Claudia Pagelli. <laughs> sorry, sorry, Claudio, Claudia. Yes, the most important for sure. il
3: yeah. <laughs> um, like that. Yeah. <laughs> sorry, Claudio. Uh, uh, no, uh, yeah. So, Each of us has their own, you know, their own style of yeah, doing yeah. things. Mm. And uh, so we've been working and not showing to anybody. Yeah, yeah. And um, there was a Portuguese film team that is making a documentary about it. And they went to every workshop, which was difficult in COVID with the traveling and all that, to record and document the building. Mm. And uh, we have done a... Prepar preparation because they wanted to finish the the, the documentary with the Luther seeing the other guitars yeah, for yeah, the first time
2: Yeah, catch the surprise uh, yeah, yeah so yeah. we
3: did that about a month ago in mm -hmm. Lisbon and uh, recorded that and the documentary is also going to be presented uh, at this event mm -hmm. next weekend in mm -hmm. you know, O.A.R.S. Yeah,
2: Excellent. And as I said to Adriano yesterday, uh, when we did the interview, I I hope that uh, we will be able to to watch this documentary because the the, the all the history, of the project is super cool. So I can't wait to to be able to to watch it.
3: Yeah, mm. yeah. I, it seems like I don't want you know, but it seems like it's going to be available quite quite uh, easily. Excellent. To watch on streaming services and things like that also perfect uh, excellent so yeah it was a great adventure and for us life changing because we we found the place that we wanna get you know stay in and, and it's perfect <laughs> perfect conclusion uh, really too great.
2: so michael thank you very much uh, knock welcome. on wood for the rest of the adventure for this mm -hmm. new phase uh, for you and hopefully uh, we'll see each other at uh, another guitar show another another place uh, in the world
3: Yeah, yes. Well, you're invited. You come okay. down to uh, yeah,
2: sure. Okay. It sounds really you interesting. Come yeah. to Lisbon. Yes, yes. I would love. It. I went to Portugal, but it was a lifetime ago and not guitar related. So I definitely yeah. need to come by because there is a nice uh, concentration of crazy Next guitar builders. Lisbon
3: yeah. Uh,
2: yeah, but I will be in Japan, you know. So oh uh, yeah, 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 that's yeah. A a poor far, me.
3: Yeah. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> oh yeah, Osaka show. Was yeah, right? some lessons. Yes, yeah. yeah. Okay, yeah. All right. Yeah. Bye bye. Bye bye. Thanks. So. <laughs>
2: Il y a quelques temps au showroom j'avais le plaisir d'avoir euh, trois guitares de Michael Spalt, donc le luthier qui a fabriqué cette guitare dont je vais vous parler dans un instant et je voulais absolument en réessayer une, donc euh, c'est, vous voyez, une inspiration Les Paul spéciale, elle s'appelle la Vienna Style parce que euh, Michael Spalt est originaire euh, d'Autriche, de, de Vienne. Euh, il a vécu à Los Angeles pendant très longtemps et maintenant il habite au Portugal. Et, euh, et ben voilà, euh, je vais vous faire écouter cette guitare dans, dans un instant, là je viens de me régaler à la, à la jouer, elle est très légère, elle est tout en acajou, le corps est euh, chambered, comme on dit ça, euh, Évidé. il y a juste un bloc ici sous le, le chevalet et euh, je me suis régalé, il y a une attention aux détails, comme toujours chez Michael Spalt, que, franchement euh, incroyable, donc franchement Michael, bravo, c'est du beau boulot Robin Boucher, c'est mon prochain invité sur la chaîne guitare, ici euh, à Montreux. Robin Boucher, comment est-ce qu'il va bien ce deuxième jour Je vais très, très
5: bien. Hein. Ouais. On est dans un, un décor ici. C'est pas mal. C'est en, hein. <rire> ouais. ouais. <rire> plus que pas mal. Ouais. <rire> ouais, si vous voyez ce que j'ai en avant des yeux, ouais. c'est vraiment enchanteur chanteur comme... Euh, comme place. Ouais. On va rester
2: là pendant toute l'interview, puis on va vous décrire le paysage incroyable qu'on voit devant nous. C'est parfait. C'est ça. Ça, ouais. parfait.
5: <rire> Les gens vont apprécier, je suis sûr. Pas trop jet-lagué Tu arrivé quand du Québec Je suis arrivé euh, jeudi. D'accord. Et puis, euh, non, c est, c est, c est, le jet-lag, ça va. J'ai même pris des quelques petites pilules pour ça. D'accord. Là. Oh là là. Et ce que okay. je vous dis, c'est. C'est de la bonne On dirait que ça, on dirait ouais. que ça fonctionne. Ouais. <rire> je suis moins chamboulé que, que normalement.
2: Euh, on s'était vu, donc euh, tu te rappelais mieux que moi, donc tu avais dit quoi, 2017 18 À Montrouge Oui, Montrouge, oh, ouais.
5: Je pense que c'est 2018 ou 2019 peut-être. D'accord. Ouais. Euh, donc, on, boucher, les
2: guitares bouchées étaient venues exposer ouais. à ce qui s'appelait à l'époque euh, Guitar 3 qui est devenu maintenant le Paris Guitar Festival. Ouais. Et on avait fait une interview, donc euh, là, on est donc 5 euh, ans plus tard. Donc, quoi de neuf pour euh, boucher guitare euh,
5: quoi de neuf Ben, on est... Euh... On a sorti quand même quelques nouveaux modèles, ouais. même dont ce modèle-là depuis, de, depuis là. Euh, on est peut-être un petit peu plus présent en, en Europe qu'on l'était avant, ouais. euh, un peu plus de point de vente au niveau de l'Allemagne. Mmh. Euh, ça. Ça, 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 disons que pour le développement, ça va bien. Il y a beaucoup plus de présence aux États-Unis qu'on avait avant on, okay. aussi. Donc, euh, Et, les, tu... nos, nos guitares s'exportent mieux, là, disons.
2: Très bien, je ne me rappelle plus, vous étiez déjà exposant au Mix 2022 ou pas non, non, on d'accord. Donc,
5: c'est votre premier. C'est euh... notre premier Mix. Ouais. Et comment tu le trouves, le Mix ah, C'est beau. Tu... Hein. Écoutez, c'est bien. Hein ah, c'est vraiment bien, là. Ouais. Ah là 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 <rire> Non, non, moi, je, 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 je suis vendu, là. Ouais. <rire> moi, je viens ici à tous les ans, là. <rire> c'est sûr. <rire>
2: Excellent. Euh, ben, bah, écoute, fais-nous la visite du propriétaire. Parle-nous de ce nouveau modèle
5: là. Oui. Ouais. En fait, c'est un modèle signature. D'accord. Pour souligner euh, l'apport exceptionnel que notre ambassadeur JP Cormier a, a fait pour euh, boucher. Alors, ouais. euh, voilà. Euh, L'idée, c'est une triple zéro, hein, ouais. en 12 cases, avec un une longue échelle, long diapason. Ouais. Et puis euh, en pan coupé, mm -hmm. d'accord. Pourquoi le pan coupé? C'est qu'une des premières guitares que J.P. a achetées de nous, c'était une triple zéro comme ça, en 12 cases, long diapason, mais euh, sans, sans pan coupé. Ah, ouais. Et euh, bon, il y a un répertoire quand même assez volumineux, J.P., et c'est un guitariste vraiment hors pair, donc un virtuose. Ah, Souvent, euh, il va jouer dans les notes hautes ici. Et euh, il aimait tellement sa première guitare en 12 cases, qu'il a fallu qu'il modifie son ouais. répertoire. Euh, J'ai cru qu'il avait guitar. modifié la guitare, tu me <rire> faisais peur.
2: Ah oui, mais ouais. Je ça. Ouais, rien, hop, un ouais. coup de scie, voilà.
5: J'ai bon. eu peur même ouais. qu'il a... <rire> qu fasse comme, comment est-ce qu'il s'appelle, euh, Jimmy Jimmy Reeves? Non, euh, comment est-ce qu'il s'appelle dans lui? Oh, ouais. Lui, il y a un guitariste comme ça, là, américain, qui avait coupé sa guitare vraiment à Skilson. Ouais, ouais. Il appelait ça le «Cutaway Baldwin euh, ». Je vais me rappeler du nom ouais. tout à l'heure. Donc, ouais. Donc j'ai eu peur qu'il fasse ça. Mon
2: Dieu merci, il n'a pas massacré la guitare. Très bien. Mais l'idée vient de là, alors.
5: Mais l'idée vient de là, parce que, oui, effectivement, on s'est dit... Euh, euh, il modifie son <rire> répertoire pour jouer nos guitares. Il est obligé de modifier son répertoire. Moi, je vivais pas trop bien avec ça. Ouais. Guillaume, nous aussi, mon, 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 mon droit, en fait. Ouais. Donc, euh, on en est venu à l'idée de, 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 de lui présenter cette guitare-là en modèle signature. Et puis, euh, ben, ça fait son bonheur. Hein?
2: Mmh. C'est une bonne guitare montrer parce qu'effectivement ce qui est, euh, on, enfin des guitares 12 cases orchestre ça c'est relativement courant mais euh, j'essaie je, de me rappeler des 12 cases orchestre avec un cutaway ah oui, Je ne suis pas sûr que c'était... Je ne pas j'imagine C'est vraiment okay. quelqu'un qui, qui a déjà fait ça quelque part, mais moi, ça ne oui. me dit rien en tout cas.
5: Mais c'est dans les guitares, disons, populaires, euh, ouais. hein, les Martines et ouais, tout ouais. ça, c'est vraiment très rare. Euh, ouais, euh, c'était ouais. un défi, hein, ouais. par Donc de, de, de faire ça. Donc, on a relevé le défi et puis ben, on est... Et le on client est, est content, donc le très client bien. est content et les gens qui l'achètent aussi, hein. ben les oui. gens qui, qui achètent ça, parce que c'est une guitare qui, dans les... Vous savez, souvent, on, on, les, les guitaristes vont demander... « Ah, oh, est-ce que cette guitare-là, a des bonnes basses? On veut euh, des ouais. guitares avec une bonne basse? Mmh. » En fait, dans la vraie vie, des basses dans une guitare, il n'y en a pas. Ouais. <rire> hein, on on s'entend que des, des vraies basses, c'est des fréquences plus basses que ouais. qu ce que la guitare mmh. peut produire. Donc, ce qu'on recherche vraiment, c'est des euh, c des euh, basses médiums, mmh. ce qu'on appelle les low mids. D'accord? Mmh. En, ah ouais, en bon français. En, en bon français, <rire> c'est ça, <rire> en Amérique. Donc, euh, ce format-là, ouais. OK, donc le triple zéro, 12 cases, long diapason, fondamentalement, ma mathématiquement, physiquement, c'est le format de guitare qui va offrir les meilleurs euh, médiums euh, basses. D'accord. D'accord, okay. les meilleurs low-mid. Euh, <coughs> C'est impossible de répliquer ça avec un autre format de guitare, même une Dreadnought ou une Jumbo. Parce que les, les mids sont particulières. Donc, quand on... Exemple, la corde de la à vide, comme ça, là, il y a une profondeur dans, dans, dans la richesse des, des low mids qui est, disons, euh, irréplicable. D'accord. Et ce format-là de guitare, c'est incroyable combien il y a eu de chansons Iconique, ah ouais? euh, jouer avec ça, mmh. des chansons de Finger Picking, là, mmh. les, les début des, des, des euh, Dustin Dowen euh, et euh, Parsley Sage, Rosemary and Time, tout ça c'est fait, fait là-dessus. Hein. Donc euh, on reconnaît le son immédiatement. Mmh.
2: Il y a quelque chose pour lequel le Boucher est très connu, c'est la torréfaction, le, le roasting, je ne sais plus comment il faut dire en anglais, là, des, des tables. Donc c'est le cas ou c'est le cas de tout le corps ou c'est juste le bois, explique-nous, juste sur, la table
5: Sur cette guitare-là, c'est seulement que la table. D'accord, c'est en
2: sur, général la table qu'on oui. passe à ce traitement.
5: Ouais. Oui, oui, oui c'est très très rare qu'on va voir des bois de résonance, donc les éclisses et le fond de la guitare torréfiés. Torréfiés, voilà. Oui, c'est ça. C'est... Euh, c'est réservé presque uniquement ou exclusivement aux tables. Mmh. Certains vont euh, torréfier les barrages aussi. D'accord. Okay. Moi, je n'utilise pas des, des barrages torréfiés ouais. pour nos guitares, ouais. pour certaines raisons. Donc, euh, ben en fait, euh, Guitar Boucher a été les premiers à intégrer, à présenter, c'est-à-dire le, le, les tables torréfiées euh, en adirondac. D'accord. Euh, au NAM de 2011.
2: D'accord. Ouais. Donc, une bonne dizaine ouais. d'années. Ouais. Ouais.
5: <rire> Ensuite, ça a pris à peu près trois ans là, avant que d'autres euh, fabricants… Ah, ouais. Je me rappelle, j'ai parlé avec des, des, avec des luthiers, là, Richard Over puis ah, Dana Bourgeois. Puis ça, ah, ça. Ah, ouais. Certains dis, disaient « Ah, oh, Robin, euh, t'es fou? Qu'est-ce <rire> que <'est -ce rire> tu fais là? Ah, ouais. » D'autres disaient « Oh mon ah. Dieu, c'est génial ça! Ah, » ouais. Mais ils n'ont pas osé y aller tout de suite.
2: D'accord. Et maintenant tu vas aller voir. Tiens, es devenu fou toi aussi, c'est ah ça ouais, Tout le monde est
5: fou. là. <rire> Même Martine, Martin. Ça a pris six ans, ouais. je crois, à suivre notre folie. Ouais. <rire> Donc, mais ça fonctionne. Hein. Ouais, ouais. L'idée, c'était de, de, de briser. Euh, ben, dans le bois, là, dans l'épicéa, en tout cas, il mmh. y a trois, euh, trois matières, euh, trois composantes, trois éléments qui sont euh, euh, la cellulose, ouais. l'hémicellulose mmh. et la lignine. Ouais. Mmh. Bon, alors, euh, 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 le luthier voudrait euh, obtenir des pièces de bois sans lignine. D'accord. Parce que c'est la lignine qui fait bouger le bois, mmh. d'accord, qui fait que le bois euh, bouge sous euh, les fluctuations d'humidité, voilà, mmh. la température. <coughs> Et aussi, euh, ça empêche les micellulose et la cellulose d'être en contact et de mieux vibrer. D'accord. Donc, et mais par contre, la lignine, si on ne fait rien, OK? Elle va s'évaporer au fil des ans. Elle va disparaître. Ça va au être fil très, très, très long. Ouais. Mais c'est lent. Ouais, c est c est... C est... Ça prend 20-30 ans. D'accord. Voilà, a... Il y a des gens qui n'ont pas autant de patience. Ouais. <rire> Je m'inclus dans ces personnes-là. <rire> on est tous pareils, bien sûr. On est sûr. tous pareils, ouais. on veut une guitare ouais. qui sonne là. Ouais. Hein? Ouais. Donc, euh, bon, ben, le but, c'est ça, c'était de trouver un procédé qui enrayerait la lignine sans altérer du tout. Euh, Donc, qui accélère le accélère. processus de vieillissement, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. C'est très bien. Euh, mm. ouais, très bien. Euh, comment je pourrais dire. Euh, c'est très expliqué. bien dit. Ben oui. Oui, oui, ben Voilà. Ça, ça, voilà. voilà. <rire> On voit que tu es habitué. Voilà. <rire>
2: Excellent et c'est vrai que c'est un savoir-faire pour lequel Boucher est très connu. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir de faire une interview avec Danar Braz et qui est venu avec une guitare Boucher sur laquelle il ne tarit pas d'éloges. Donc, comment cette histoire d'amour a commencé entre Danar Braz, breton du fin fond de la Bretagne, avec a commencé avec vous, québécois du fin fond du Québec.
5: Ouais, bah en fait, euh, moi la première fois que je suis venu en France. J'ai rencontré euh, celui qui a fondé la guitare.com. Oui, Jacques Carbono. Carbono. Yes. Ouais. Donc, euh, bon salut au passage. Salut, oui, Jacques. Jacques. Salut, Jacques. Donc, euh, il m'a hébergé chez lui. D'accord. Et puis là, on discutait de guitare, hein, bien ah. sûr, et de marchés possibles en mm. France. Et il m'a dit ah, "Toi, il faut absolument que tu ailles voir Guy ou De Oui, ah oui, ok. À Saint-Brieuc, ouais, hein. À Saint-Brieuc et mm. Gourvanne. Donc, euh, ok, parfait. Et là, euh, ben, je suis son conseil, hein. Ouais, ouais. Je vais là. Et, 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 on, et on tombe. Là, on tombe. Tout le monde, vraiment en amour un de l'autre. Ouais, ouais. C'est des gens sympathiques, mmh. connaisseurs. Ouais, ouais. Et, euh, et Gurvan et Guy. Euh, comme ouais, ça. Il faut là. absolument que je te présente. <rire> exact. Il faut qu'on te présente à notre, euh, notre idole et, ah, euh, ouais. exact, et notre ouais. porte-drapeau, ouais. en ouais. fait, le ouais. hein, porte-étendard, Dan Arbrasse. Ouais. Ouais. Et moi, j'avais déjà entendu parler d'Anne Arbazin, de mmh, un orbeaz, hein, musique euh, ben... celtique, tout ça. Ah oh, oui, ok. Et puis, euh, ben ils ont fait descendre Dan de, de chez eux. D'accord. Dan est venu nous rencontrer. Et puis, euh, ça a cliqué. Hein? Et
2: le reste est historique, comme on est. Le reste ouais. is,
5: is historique, exactement. Ouais. Voilà. Excellent. Et puis, euh, quel sympathique bonhomme. Hein? Ah, ben écoute, moi je me Alors, suis régalé veux, quand j'ai fait
2: l'interview. Et euh,
5: donc, euh, voilà, visiblement, une belle rencontre. Oui, ouais. c'est ça. Et là, il voulait une petite guitare. Hein. Il y avait un problème avec ouais, l'Estonie. Ouais, voilà. ouais, ouais. Donc, euh, on il a fait une petite guitare avec justement une pente coupée comme ça. puis... Il a bien aimé. On est justement, présentement, enfin, en train de lui en refaire une autre. D'accord. Un, un peu sur format. ce format ou un autre format? Euh... C'est un format OM. D'accord. Ouais, okay. 14 cases avec euh, D'accord.
2: Super. Ouais? Eh bien, écoute, Robin, merci beaucoup pour ces belles histoires de, de guitare. J'allais dire, je touche du bois pour la suite de l'aventure de Boucher, mais Boucher est bien lancé, donc je ne sais même pas s'il faut encore vous souhaiter bonne chance, mais c'était un plaisir de te faire une interview, puis on fera une interview dans, dans cinq
5: ans, alors. Bah oui, bah on ouais. va prendre toute la chance que ouais. vous nous souhaitez, hein, c'est sûr. <rire> ouais, bah, peut ouais, bah ouais. Ben peut-être, avant ça même une interview. Puisque tu reviens ici tous les ans, on se revoit l'année prochaine. Là. Bah là, moi, je suis, comme je disais, je suis vendu hein, ouais. ici, Fait que oui, c'est possible, je reviens tous les ans. <rire> ça marche. Merci Absolument. beaucoup, euh, Robin. Merci à toi. Allez, ciao, bye, bye. Bye. Guillaume da Silva de Boucher
2: Guitare, c'est mon prochain invité. Guillaume, comment est-ce qu'il trouve ça magnifique, euh, la Suisse et Montreux C'est magnifique. Ah ouais,
0: c'est hein. ma première fois et <rire> ouais. Euh, ouais, on aimerait bien. revenir hein. ouais, C'est ouais. bien, ouais. ouais. ouais,
2: ouais. <rire> Alors, on vient de faire une interview avec euh, Robin Boucher. Donc, euh, Guillaume, dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans cette galère Que viens-tu faire chez, euh, chez Boucher Guitare
0: Eh bien, euh, je, je suis responsable du marketing, des ventes. Euh, je fais un peu de design aussi. Euh, je participe à plein de trucs. Je suis un ouais. peu… je mêlé un peu à tout.
2: Ok. Ouais. Et quel a été ton parcours Comment est-ce qu'on on aboutit euh, chez, chez Boucher Guitare
0: bien, euh, mon parcours, moi, j'ai commencé par euh, travailler pour une autre compagnie pendant plusieurs années euh, de guitare au Québec. D'accord. Euh, mon père, qui était aussi euh, représentant, euh, bon, c'est lui qui m'a pris sous son aile, qui m'a euh, formé. Euh, ouais. Lui a été représentant pendant euh, 30 ans presque. Donc, euh, j'ai quand même joui de son, euh, son expérience, euh, très respecté euh, dans, 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 chez tous les marchands avec qui euh, il... Euh, il, il dealait et puis, euh, puis j'ai appris de lui et je, je pense que j'ai euh, eu cette chance-là. Aujourd'hui, euh, j'ai changé de métier, Robin m'a approché, puis euh, j'étais été choyé et je suis toujours aussi euh, reconnaissant de pouvoir travailler avec Robin et, et toute l'équipe. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire
2: qu'est-ce qui fait… Euh l'ADN de Boucher Guitare. Quand un client craque pour une guitare, puis tu vas nous parler de ses guitares dans un instant, qu'est-ce qu'il vient chercher C'est quoi le, le petit supplément d'âme qu'on trouve chez, chez Boucher
0: Je pense que c'est un, un ensemble de choses. Clairement, il y a, il y a une... Il y a une finesse, il y a, il y a une, une qualité qui est des fois euh, difficile, des fois même à, à expliquer. Euh, je pense vraiment que le, le, le souci du détail est bouché par le fait que, bon, il y a, il y a beaucoup d'humains, tout est fait encore à la main ou presque tout. Euh, il, y a, il y a quelque chose que, que je pense encore que les humains sont capables de donner à des instruments. Euh, puis c'est fait avec euh, énormément de, de désir de, de faire euh, les meilleures guitares au monde, toujours essayer de, de que ça soit le plus parfait possible. Mmh. Euh, puis les gens qui ont une certaine capacité à reconnaître ces qualités-là euh, euh, sont, sont en mesure de le voir. Puis euh, ils, ils, ils aiment le, le, le son, le look, euh, le, le, tout ce qu'il a une bouchée potentiellement à offrir. Euh, voilà. D'accord.
2: Fais-nous la visite de ce très bel instrument, puis montre-le-nous sous toutes les coutures, parce que c'est vraiment, j'allais dire, une bête de course, une bête à concours, parce que c'est très, très beau. Alors, fais-nous. Dis-nous oui.
0: tout. Bon, donc, euh, une, une édition spéciale qu'on ah, a lancée il y a à peu près un an ici en, en érable. Euh, c'est un érable ondé. Euh, oui, 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 oui. Bien, bien particulier. Euh, on a eu la chance de faire l'acquisition de l'arbre au complet, essentiellement. Euh, c'est un, un fournisseur d'érable ondé de, qui est situé en Colombie-Britannique au Canada okay. qui nous avait contacté pour nous mentionner qu'il avait trouvé un arbre bien spécial euh, on a on nous a fait parvenir quelques jeux on les a on les a inspectés on a fait un test on a été charmé par le résultat puis on ben, a acheté on, toute la forêt du coup on a acheté toute la toute <rire> tout, tout l'arbre au complet ouais. ouais donc ça nous a donné un, un set un, une quantité de sets quand même intéressante mais sommes toute on arrive là quand même après un an et quelques de production à la fin là, de de cette quantité de, de sets très particulière qui a un look euh, aussi sur les éclisses qu'on voit, qui est, qui est une espèce d'érable qui, qui a deux couleurs, ouais, deux un peu couleurs, bicolore, un hein, peu bicolore qui donne ouais. un peu l'impression qu'il y a du sap ou de l'aubier. Mmh. Euh, on était on a, on avec un esthétique aussi... Euh, avec des, 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 euh, des éléments plus foncés pour venir un peu euh, ah oui. euh, du contraste ouais. voilà mm -hmm. dans, dans cette éram qui est très, très pâle euh, donc c'est
2: un format euh, OM c'est ouais, ça un ouais.
0: format OM celle-ci c'est un euh, on, on a fait aussi dans trois formats officiellement on l'a fait dans la OM, la triple case et puis la jumbo mm -hmm. euh, récemment on a même fait quelques dreadnoughts notes euh, discrètement puis euh, ils, sont, ils vont ils vont, être, vont se retrouver à quelques endroits par la, le moyen de, 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 comment je pourrais dire, de, de célébrer la fin de cette, cette édition spéciale. D'accord. Ouais.
2: Et la table, c'est quoi?
0: C'est toujours à Dirondac euh, chez Guitar Boucher, évidemment. Ouais. On ne fait que de la Dirondac. Euh, toujours les plus belles tables mm -hmm. euh, qu'on peut trouver euh, dans, dans, dans notre processus, euh, parce qu'on coupe, évidemment, environ 15 000 tables par année. D'accord. Euh, on prend les... les les plus belles pour nous, on garde les plus belles pour nous.
2: Et le reste, vous faites quoi avec
0: on, faites on pas du barbecue, j'espère. <rire> 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 on um, les revendez aux concurrents, c'est ça On les revend, euh, ouais. Euh, 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 ouais, entre autres. D'accord. Ouais, surtout. <rire> ok, surtout. <rire> Et euh,
2: je ne me rappelle plus, chez Boucher, euh, toutes les tables sont torréfiées ou ça dépend des modèles?
0: Ça dépend des modèles. Euh, dans, dans, Celle-là, par exemple? Celle-là est naturel, c'est non torréfié. Okay. On est allé, évidemment, avec une table. C est, c est, les deux ont des avantages. Euh, euh, dans ce cas-ci, évidemment, c'était beaucoup esthétique, le choix. On a décidé d'y aller avec une table naturelle parce que, euh, évidemment, au niveau du look, c'était plus intéressant d'avoir euh, dos et co euh, côté ou éclisse pâle, table pâle. D'accord. Euh, que ce crée... soit raccord. Oui, okay. c'est ça. C'est mm. un contraste. Le, mm. le... Puis ici, ben, on a créé le contraste avec les. les, les euh... Les, euh, les filets en, ouais. en plus foncé. Mm -hmm. Puis, euh, mais non, euh, dans ce cas-ci, vraiment plus, euh, plus un choix esthétique. D'accord. Puis sinon, les, dans plusieurs modèles, c'est disponible en option. On choisit si on veut une table torréfiée ou non. Euh, mais dans ce cas-ci, naturel. D'accord. Non torréfiée.
2: Là, comme ça, telle qu'elle est, là, euh, devant nous, on parle de quel budget pour un, une belle OM comme ça? Euh,
0: c'est environ 7000 euros ici. Euh, ici D'accord. Ouais. Euh, ça inclut plein de trucs géniales comme des petites euh, des clés euh, euh, comme ça avec des, euh, des, des clés euh, Shaller ou des fois Waverly avec des boutons en, 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 en Snakewood. D'accord. Euh, ouais, là on est vraiment dans le top du top.
2: Quoi. Ouais, bah c'est ouais.
0: ça, des, des petits détails là, comme ça euh, esthétiques. Euh, plus, plus. Plus, plus. Ok. Ouais.
2: Très bien. Ouais. Dis-moi, quand tu regardes dans ta boule de cristal, où est-ce que tu vois euh, Boucher euh, Guitare, euh, quelle est l'évolution Toi, tu es aujourd'hui le, le bras droit de, de Robin, donc euh, où est-ce que sera euh, Boucher Guitare plus tard
0: Bien, euh, je crois qu'on on, on, on fabrique environ 450 guitares pour l'instant. D'accord, euh, par on, ans, ça c'est le volume Par, par an, oui, ouais, exact. Okay. Puis on, on, on est vraiment euh, dans le développement de faire, être en mesure de faire plus de guitares, mais toujours évidemment garder le même euh, niveau de qualité okay. et de, 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 de perfection si possible. Mm -hmm. euh, donc c'est un processus qui se fait lentement, euh, okay. c'est bien évident. Euh, mais ne s'agit ouais,
2: pas de passer de 400 à 4000 euh, en deux ans. C'est impossible. Ouais. Euh, si en
0: fait, C'est 50, 100 euh... à la fois maximum, euh... en faisant beaucoup d'investissements, euh... et en étant très conscient mmh. là, de, de tout ce que ça implique. Euh, mais je pense que Guitare Boucher continue à, 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 à se faire connaître. Euh, il y a plus de plus en plus de gens qui apprennent à nous connaître. On, on, le, le marché aux États-Unis aussi se, se développe naturellement assez bien. Vous veux dire,
2: Robin, que ça, vous avez pris pas mal d'expansion aux US. Oui, ouais, yep. les,
0: les Américains nous contactent. Mm -hmm. pour, euh... Ils veulent du Boucher. Ils veulent du Boucher. Comment ils prononcent ça, les Américains? Ils disent euh... « Boucher, Boucher. Euh... La plupart du temps, euh, ceux qui nous connaissent et qui ouais. nous contactent euh, sont, sont familiers je avec la pas, manière okay. de, de le dire. Ils sont Et assez, ceux qui ne savent pas, ils savent ceux qui savent pas ben, ça va ressembler des fois à Boucher ou des okay. choses comme ça, mais euh, c'est normal. Okay. Nous si les Français, on peut... Euh, on, on, on a notre accent à nous euh, aussi. Hein? Euh, moi, un accent, quand je parle
2: anglais, je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> hein,
0: franchement. Euh. On fait de notre mieux, tout le monde. Excellent. Ouais. Bah,
2: écoute, euh, Guillaume, j'étais ravi de te faire causer dans le poste puis que tu nous racontes des, des belles histoires de guitare. Donc, ouais, euh... Merci
0: de m'avoir reçu, c'est gentil. C'est un plaisir.
2: Et puis, bah, j'espère que la prochaine fois, bah, ça sera sur vos terres. Rappelle-moi, c'est Sainte-Marie de je sais pas quoi, c'est un nom comme ça Bertie sur mer Berthier-sur-Mer, ouais. pourquoi j'ai voulu mettre Berthier Je savais qu'il y avait un sur-mer, mais bref. Berthier-sur-Mer, or... et vous êtes un peu au-dessus de Québec, c'est ça au ouais, heure heure de Québec, c'est ça au de, de Québec, hein, ça exact. Ouais. Ouais. Bon, vous, vous recevez des Français comme ça pour euh, faire visiter ou pas À l'occasion, euh,
0: il ouais. faut, faut s'annoncer, ouais, tu sais, on, est, on est fait quand fait même gentil. bien ouais, Ça, ça s'est bien passé. Oui, à date, ça s'est ouais. bien passé. Ouais. Ouais, pourrait... <rire> Appelle-nous avant, puis ouais, on, on, <rire> on, on s'organise.
2: Ça marche, merci. Ben, il me reste à te souhaiter un excellent, une excellente suite pour ce, ce mix. Merci, merci beaucoup, beaucoup, Guillaume. Merci de m'avoir reçu, c'est gentil. Allez. Merci, bye bye. 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 Franck Cheval, c'est mon prochain invité sur la chaîne guitare, très content de te voir ici en, en Suisse. Franck, comment est-ce que tu
6: trouves ça, le salon de Montreux très, très cosy, hein. ouais. <rire> presque un peu trop. Parce ouais. que... <rire> On a, bon, il y a, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de monde, je ah, trouve ouais. c'est un peu, c'est Suisse, ouais. c'est calme. <rire> Mais sinon, on a vu sur le lac, enfin bon, l'endroit, le, hein. oui, ouais. est, est quand même assez privilégié. C'est quand même très beau. Alors, je suis hyper
2: content de te voir ici, parce que j'ai un peu milité, je te l'ai un peu vendu, donc bah, j'espère que tu seras content à la fin du salon. Quoi, hein.
6: Alors, on, on verra ouais. demain soir, ouais. on fera le point. <rire> le on, fera okay, on fera les très comptes. Très bien. <rire>
2: Alors tu as une très belle Archtop par-de-vers-toi, fais-nous un peu la, la, la visite là. Ben
6: bah, écoute justement, euh, moi je ne fais pas beaucoup de salons euh, dans l'année, à part Montrouge et Issoudun, je ne m'égare pas dans trop de, trop de manifestations, ouais. et à chaque fois c'est un peu le casse-tête d'emprunter de, des guitares ouais. aux, aux uns et aux autres, et donc avec Lucie on avait décidé de faire quelques guitares d'avance, deux folk et deux jazz, puisque c'est un peu nos deux casquettes de, ouais. de, de lutterie, mm -hmm. Et euh, du coup, c'était un peu des lutri-plaisirs, des choses qu'on ne me demande pas forcément. Donc, pas, pas une commande, une tarte, as envie de faire. Voilà, alors cette guitare, qui est, une, est la seule que j'ai à, à disposition, j'allais dire. Ouais. Euh, donc, j'ai fait une, une pan une coupée, une sans pan coupée. La ouais. pan coupée a trouvé preneur. Mais donc, euh, voilà, alors, l'idée, c'est que j'aime bien les guitares, j'en répare de temps en temps. Les premières jazz qui datent des années 20-30, n'avaient pas de cut-away, n'avaient pas de... Voilà, alors je l'ai fait un peu dans cet esprit, j'ai appelé ça Lola Retro, avec ce côté design un peu des premières euh, archtop ah ouais. de Gibson quoi, de l'époque.
2: On avait fait quelques chroniques même, je vous rappelle, sur des guitares, je ne sais plus si c'était... Il y avait une épiphone que tu avais restaurée, on avait fait une chronique lutherie dessus. Oui,
6: ah ouais. oui, écoute, mmh. euh, ça m'arrive de temps en temps, enfin, je fais un peu moins de réparations, mais là j'ai une d'Aguisto, j'ai euh, quand même encore quelques belles, belles pièces. Mmh. D'accord.
2: Alors donc voilà, Alors euh, qu'est-ce que tu as utilisé Visiblement des beaux morceaux de bois d'arbre,
7: là
6: Oui, ouais. alors euh, là c'est un, un, un quilteux de ce qu'on appelle un érable américain pommelé. Ouais. Alors bon, je fais de temps en temps des guitares euh, de, de, dans cet esprit, en dehors de mon sycomore. Pour éviter les voroïdes de l'époque, je fais la filetterie en buis. D'accord. Ça ça reste quand même une, une, d'esprit... Euh, euh, artisane j'allais ouais. dire et puis un petit décor sur la tête euh, façon un peu art déco ouais, ouais, un ouais. cordier un peu dans le même style et, et un micro euh, fait sur mesure par Nicolas Mercadal des micros Benedetti dans l'esprit des deux armons un peu des, des premiers simples bobinages de Donc ça c'est simple bobinage les...
2: c'est pas un bucker c'est un peu un look un peu mais euh, oui c'est
6: un simple oui c'est un simple bobinage ouais, avec les vis au centre
2: et il est genre euh, fixé à la, à la touche c'est ça
6: il est ce qu'on appelle flottant, donc il n'est pas fixé à la touche mais sur la plaque mais, et j'ai un petit volume ici pour la qui est caché sous la, pour la, le, le volume. Okay. Et puis le, le scie en acre comme ça se faisait sur les, ah oui, les premières L5. D'accord.
2: Et et c'est
6: visuellement ou ça a un impact sur le son Enfin tout un
2: impact tu vas me dire mais euh...
6: Tout un impact mais c'est voilà c'est pour garder l'esprit aussi puis c'est beau quoi.
2: Oui c'est carrément beau, absolument. Donc, euh, ouais. Madame. Très bien, et euh, donc juste je reviens au micro, donc du coup on n'a pas de défond sur la table, la table euh, elle est plus euh, enfin, dans son intégrité j'allais dire
6: Non, ça m'est arrivé même de, pour certains clients de, de fabriquer ce type de guitare sans micro, avec des cordes de folk, et on a... Euh, on a une résonance euh, aussi puissante qu'une qu vraie acoustique, bien sûr. D'accord. Mmh.
2: Et table, tu m'as dit ce que c'était
6: Alors, c'est de l'épicéa, et évidemment, tous les bois sont sculptés, ouais. ce qui donne la qualité acoustique à l'instrument, bien mmh. sûr. Oui. D'accord.
2: Mmh. Magnifique. Et donc, oui, donc tu, dis, tu as parlé de la filetterie. Donc, euh, c'est une matière qui est noble. Enfin, je veux dire, euh, Versus, c'est du du bois. Donc, en gros, ça à la couleur du plastique, mais c'est du bois, quoi. Voilà, c'est ça. ça ouais. le,
6: le, le buis a cet avantage. Alors, c'est un peu technique pour, pour les, les mettre autour des huiles là ouais. ça. ne se tord pas comme du plastique. On ouais. <rire> mais... peut pas mais... le faire chauffer un peu et hop. Euh, ouais. Alors, bon, on y arrive quand même ouais. après. <rire> Avec un peu de patience. Magnifique. Est-ce qu'elle est
2: plus euh, orientée sur un style de de guitare plutôt qu'un autre, on, on a parfois tendance à cantonner les archtops à que le jazz et en fait il y a beaucoup de gens qui disent « mais non, une archtop, on peut faire plein de choses avec ».
6: Mais oui, il y a des gens comme Francis Cabrel qui utilisent ça sur des chansons et à l'aveugle, on c'est impossible de savoir que c'est ah une ouais. table mmh. voûtée, comme on a dit. Mmh. Et oui, oui, Il y a des gens euh, qui peuvent faire du, du, dans l'esprit de Chet Atkins, du, du picking, euh... ça, peut, ça peut fonctionner très bien. Mmh. On peut s'en servir pour faire du blues avec des tirants un peu moins gros. Euh, évidemment, de toute façon, les premiers bluesman Orville Gibson, quand il a imaginé cette guitare, c'était un problème d'amplification. De, de, ouais. Les instruments étaient plus puissants que la guitare, violon, banjo, voire la mandoline. Et donc évidemment, euh, son souci, c'était quand même la projection de, de faire des guitares puissantes. Et dans les orchestres de Benny Goodman, et autre, quand il y avait Charlie Christian qui jouait, c'était pour la pompe, hein, pour faire, ouais. euh, même s'il lui a commencé les premiers chorus, euh, c'était pour essayer de couvrir euh, un ensemble de cuivre mmh, quand même, c'était mmh, un challenge. Mmh, mmh, et donc euh, les guitares ont pris du volume. Les premières L5 avaient cette taille-là, et après elles sont okay. passées en 17 pouces, ça mmh. c'est une 16.
2: D'accord. Voilà. Donc ça c'est la plus, la plus petite taille des, des jazz en général, c'est ça Alors il
6: existe des 15, ah, des ouais 15 pouces ouais. et ça va jusqu'à 18 en mmh, général. Mmh, mmh. mmh.
2: D'accord. On n'a pas parlé du sujet qui fâche, là, le, le budget, pour un avion de chasse comme ça là.
6: Euh, Ça varie, ça dépend un peu des bois. Une guitare comme ça, elle est dans d'une gamme à peu près autour de 12
2: D'accord, okay. Mais
6: bon, ça, ça dépend, oui. Ouais. J'ai
2: eu le plaisir de croiser euh, Diane Tell que j'avais rencontré aussi chez toi. On avait fait une interview, euh, une guitare et son luthier et vous allez refaire un petit quelque chose ensemble, c'est ça euh, Parler un peu de vos collaborations euh, tout à l'heure
6: Non, alors ça s'est fait hier. On présentait le, mon livre, ouais. là, le, 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 le chemin du luthier et puis elle a agrémenté mon petit propos par euh, deux, trois chansons. Ouais, ouais. Donc c'était très sympa parce qu'elle habite pas très loin d'ici ouais. en fait à une heure de voiture et elle m'a prêté aussi. Je suis venu avec seulement deux guitares et elle m'a prêté, euh, elle en a trois de, de l'atelier chez elle, ouais. et donc euh, elle me les a prêtés pour, pour compléter ma, ma présentation.
2: C'est bien des clients comme ça, c'est cool. Ouais, j'adore, ouais. ouais.
6: ouais. ouais, ouais. <rire> Non, non, j'ai de la chance. Ouais, super. Ouais.
2: Bon ben bah écoute, magnifique. Euh, Franck, j'espère que j'aurai l'occasion de revenir dans ton atelier pour faire d'autres chroniques. Tu sais que c'est un, un contenu dont on me parle très souvent et qui dire, qui passionne les foules. Donc euh, ouais, je suis sûr que, que tu as tout encore tout un tas d'histoires, de, de belles histoires oui, à raconter. j'espère peut-être. Ouais. Ouais. C'est
6: un plaisir partagé. <rire> Dis-moi, comment les Suisses ont accueilli ton, ton livre Alors pour l'instant, c'est confidentiel. Il n'y en a que quelques-uns qui sont partis, mais ouais. il y en a qui le connaissent. J'en ai expédié quand même. D'accord. Euh, moi je, je vends en général une, au moins deux guitares par an en Suisse, alors j'ai okay. une espèce de, de, de... Pas de réseau, faut euh. pas exagérer, mais du coup c'est aussi une des motivations de, de, de remercier tous ces gens-là qui sont venus à la, à la maison chercher mmh. des guitares, de dire ben, « je viens chez vous pour Regardez, une Regardez,
2: j'ai passé la frontière, c'est moi qui voilà. viens. Quoi. Oui, voilà. ce qui n'est
6: pas une gageure, parce qu'on reste un peu dans les bureaux voilà. quelques temps. Quoi. Mais on n'est bon. quand même
2: pas tout à fait en Europe ici. Quoi. On m'a pas
6: arrêté, voilà. donc j'avais fait les papiers correctement. <rire>
7: D'accord, très bien.
2: Ben écoute, merci, euh, Franck. Et puis, je touche du bois et je souhaite tout plein de bonnes virations pour la suite de ce mix,
6: alors. Hein. Eh ben écoute, on souhaite ça à tout le monde, tous voilà. ceux qui sont ici. Allez, bye. Bye.
2: Of the show is the one I mean, on Eric Steckel. I'm not sure if I'm supposed to
8: pronounce that right. That That's right? pretty good. That's yeah. pretty good. I mean, okay. I hear your accent in it, which yeah. is okay. But you're saying it right. So. What are you talking about? Me, a French accent? <laughs> oh, oh, I'm the guess? accent here? Actually, yeah. <laughs> yeah. To what's yeah. the correct way to say your name? Yeah. I mean, you. Were, yeah, Eric Steckel. Steckel. yeah. Okay. In um, in parts of Germany, because um, my name is German, yeah, yeah. and in parts of Germany they would say it with an H sound, like Steckel. Okay. But uh, for some reason, the Americans, I don't know, 200 years ago or whatever, yeah, yeah, just, yeah. just did Steckel. Okay. Steckel. So. Eric, yeah. it's uh, great to be able to to meet
2: you. I almost met you. Uh, it was at the Nam. We were just talking about that. So it was uh, two years ago. That's I believe right. you were on the booth of uh, your amp. Uh, brand uh, mesa barba. barba yeah I, i'm barba. never
8: sure how to pronounce that so yes. uh what's uh, what's up <laughs> since uh, that time yeah so that was um the yeah that was the nam 2022 yes. yeah. and I, what i remember is that i had just finished a spring european tour okay. and i had flown home the day before nam started okay so i remember that it was like you know a few hours of rest and driving down to <laughs> anaheim and and i remember funny too, think like I was on tour for so many months, that it was the first time I was starting my car again after okay. months, and it was covered in dirt and everything. <laughs> okay. But I remember that um, uh, the reason why we did um, that NAMM was because that was the first year that my signature Mesobarba amp was available. Okay. So what we did uh, in the Barva booth that year was we had just the red carpet, yeah, the yeah. black, which is the Barva colors, yeah, right? Yeah, yeah. And then we had my blue snakeskin stack right in the center and no other gear, just that. Yeah, so yeah. It, the, The plan was basically like, look, this is the new product, come check it out, and if you want to hear our other stuff, well, we've been going to NAMM for years. Yeah, 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 So it was cool. It was cool. Yeah.
2: And I remember uh, distinctly last year I went by the booth and you
8: were actually jamming with the guitar a guitar player of uh, 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 the booth uh, booth right, next to right you, exactly right? yeah it was it was really cool because you know and and of course I'm preaching to the choir here because you know this but Nam is one of those things where depending on how the booths get laid out yeah. you can have friendly neighbors or not so friendly neighbors right so this and, was the good category well there. yeah and it was actually it was actually funny because the guys that were right next to us so my my amp that we were promoting in that year, You know, as as you can hear from my playing, it's a very high gain, very modern, sort of aggressive type of overdrive, and a lot of bass, a lot of doo -doo, right. So think about this: we're at Nam with a lot of chunk, 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 right? And the guy right next to us was making handcrafted Telecasters and Stratocasters with very low output pickups, small Fender amps, so a very different sound. But as the weekend went on, we jammed because his sound. Had that nice sparkly kind of funky clean, and then I had the high gain thing. Uh, so the the neighborhood uh, situation was good there. Okay, you know? so no fight. No, uh, it was or? it was very uh, very very friendly, and uh, we all went out for dinner, you know, at the end, and uh, you know, made some new friends. And Uh, tell me a little bit more about uh, yourself. You, uh, what was your very first guitar? That's usually my first question. So, my very first guitar was actually, um, you remember those Ovation acoustics, yes, the budget yes, ones, we right? Back, yeah, yeah. Yeah, yeah. So, they made, um, so even as a grown adult, I'm small, right? But when I was a kid, I was very small. So, I remember, I remember that Ovation back then, not sure if they still do it, but they made like sort of uh, kids' size guitars. Okay. I wouldn't say three-quarter because it was even even smaller than that it was a very small guitar and that was my first guitar and I remember I just learned how to play you know the pentatonic scale shuffle, shuffle, shuffles in E yeah. A G right right and then at a certain point um, so my parents are not musically talented but they're musically inclined so what I mean is you know my dad's vinyl collection is probably worth Fifty thousand dollars. He has first editions of Skinner, Foghat, Eddie Van Halen, right? So I grew up with that kind of music. So I'm like eight or nine years old. I got this little Ovation guitar. My parents have these great albums. And at a certain point, my folks were watching me play this acoustic, and they said, "Wow, well, you know, he's he's bending a lot, vibrato. Time to get him an electric." Okay. All right. So then uh, my dad and my uncle um, went in together. They split the cost and they bought me my first just. Classic American-made Stratocaster, two-tone sunburst with maple neck. Nice. Okay. Can't go wrong with that. Absolutely. Just, mm -hmm. just everything about it was classic. Big neck, though. Yeah. Okay. For a small guy, and it was a you know big, thick uh, sort of '50s, you know yeah. late '50s uh, shaped neck. Mm -hmm. But um, that was the guitar that I used on my first album, and that was the guitar that I was playing when John Mayall. Um, picked me up and took me on the road with him and, and uh, had me record with him and tour with him. So that, that guitar… So was is... a big turning point? Uh, oh, to, yeah. To have a... oh yeah. Oh yeah. Yeah. So I'll give you a short version of that story. So I was playing… Um, I grew up in Philadelphia, Pennsylvania. And I was known in that scene, in the local bars and clubs in that scene as like, wow, Have you heard about this, like, 12-year-old kid that plays like a grown-up, you know? So I was getting a fan base in my hometown, which is okay, but you want to, you know, you want to expand, right? So I was playing, this is bizarre, I was playing in a crappy hotel. So Americans will know what to talk about a Howard Johnson's, which is like a, machine, you know, right? And they had a little stage, and there was a man that came to see me who, his good friend was a woman named Barbara Strauss, who ran the Sarasota, Florida Blues Festival. Okay. The festival had been around for 25 yeah. years, and every year, the 12 o'clock noon slot was given to someone under the age of 18. Okay.
9: So, Up, said, so yeah.
8: upcoming talent, right? Yeah. Okay. So, it was almost like a scouting uh, mm -hmm. showcase, right? So, my family, we, we flew down there to Florida, and I was you know 12 years old. I played the 12 o'clock noon slot, And just my luck, John Mayall was the headliner of that event, and more luck, he was yes. there early in the day to hear me.
9: Ah, okay. So, so the planets were definitely learning, right? Yes. Rate, uh, yes.
8: So he runs backstage while I'm playing okay. and finds my dad okay. and says, I'm, I'm John Mayall. And of course, my dad goes, I know. <laughs> no and shit, I am we, the Queen of England. Yeah, yeah We have all your <laughs> albums, right? And and John says to my father, I would really like to hire your son professionally, legally, okay. to." come uh, uh, tour with me for the next few years, and uh, and be my special guest guitarist. Mm -hmm. So I want to make this clear, because some people think that I was uh, the main guitarist. Buddy Whittington was John's guitar player in the okay. Blues Break. I didn't replace him. I was the special guest. So I would come out, maybe three or four songs into the show, I'd come out. Okay. And then we toured like that forever. Nice. And then by the time it was 2005, two years later, I uh, did the guitar work on John's Road Dogs album. Mm -hmm. And then um, from that point on, I kind of had my own career. Yeah. You know, that that sort of got me out of the bars yeah. uh, and into you know yeah. the rest of the world—Europe yeah. and uh, Australia yeah. and the UK—and so it's good to get out of the bars. When absolutely, you're 20 years old, right? Yeah. right? Exactly, exactly. And you know, back then they would smoke. Uh, yeah. That was before the law changed, yeah. so it was really bad for your health. You yeah. know, uh, what did yeah. you pick up
2: from playing with such a? Music what did you take
8: out it? Yeah so a lot of people ask me this and they're always surprised by the answer because I think when people ask the question they're asking it more musically like musically what did you learn from playing with John and you know what's weird I, I say this with no arrogance but I didn't really learn musical things I learned everything else I saw the way John interacted with the promoter. I saw the way John interacted with his guys his management um, Uh, the fans, uh, the woman selling the merch. I just learned how a pro, who has been doing this for almost 60 years, how he runs his days, his weeks, his months on tour, and so for me that was like a Harvard or Yale education. You know, getting to see John in action and the way he does business was something that I carry with me uh, you know, to this day. So every day that I work, like today, I always try to Measure up to the way John did things. Excellent. I don't always, I don't always succeed. Sometimes I fail. Sometimes okay. I get mad. Sometimes I get a little <laughs> emotional. But uh, my goal is to always be like John, which is just calm, cool, pro. Okay.
2: Excellent. Yes. Uh, tell me what are the top three uh, influences in uh, on you
8: as a musician, guitar sure. or more guitar related? Okay. Sure. Um, top three. Yeah. Right. Oh, that's tough. That's tough. Yeah, yeah, yeah. All right. Let's say. Interesting. Let's say, let's put Gary Moore in the number one spot. Let's then put oh wow. Let's say Rory Gallagher. Okay. okay. Now, number three. You are very in the European side of things I am, so far. I know, uh, I am. Now number three, I'm gonna have to give you two names. okay, okay. Dan Huff, oh, who yeah. is a, that's a very niche name, right? So people who know guitar players know who he is. Uh -huh. But uh he's probably one of the tastiest sort of loozy rock metal uh, shred kind of guys, you know. So he's on there and I'm I probably would have to say Eddie Van Halen also in that same you know that same spot. Uh so I'm cheating a little bit, okay. but uh okay. I couldn't leave Eddie out, so no problem. Know. Okay, I understand. And by the way,
2: did you learn to play Spanish fly on that first uh ovation?
8: You know what? <laughs> I I did not. Okay. And I you know it's funny. Um I don't think we threw the guitar away, so I, I'm assuming that somewhere, maybe in my parents' house, my, maybe my grandparents. It's probably somewhere, okay. but wow. I haven't seen it in 20 yeah, years. but It's somewhere. We didn't throw it out, so it's somewhere. I'd love to pick it up again. It's probably only like this big. Yeah. You know, but <laughs> but uh, hey, you know what? I'm here today because of that. Excellent. So. Uh, it, it seems yeah. that uh,
2: in your guitar tone, you are always uh, uh, you are using a lot of gain, but still, you are you have but definitely, definitely the ability to, to manage that huge amount of gas, and I'm sure right. if I would plug into your uh, amp I would don't know
8: how to drive that uh, Ferrari, sure. you know? so right. how do you handle that? Right, very good point you just made, because um, the guy who actually plays bass for me uh, in America, a guy named JP Cervoni, he was actually the guitar player in Buddy Miles' band for years. Okay. Okay. So he's a guitarist actually, yeah. right? And But he's also a very good bass player. But the point I'm making here is that whenever I'm jamming on my rig, and I hand my guitar to JP, whenever he plays, it sounds like I turned the gain up more because the way his hands are. Yeah, okay. So when I play, my palm is always clamped down. I'm, okay. mu I'm muting almost 99% of the time. Ah, okay, so that's the secret. Right, I am palm muting way more than people might even realize. Mm -hmm. And the reason is because when the gain is that ferocious, what happens is the amp and the guitar becomes so alive that it's like a wild animal, right? Yeah, yeah, yeah. So if you can't tame it, all the audience is gonna hear his feedback, right? <laughs> so some players, like my friend JP, whenever he picks up my guitar, he always says, turn the game down, you know what I mean? So it's it really is true, the cliche that you hear all over the, the places, oh, it's in the hands. Well, it's true because everybody that plays my rig um, sounds different and um, that's, that's kind of a good thing because If you're buying signature gear, uh, you want to be able to make it your own. At a certain point, you know, even if you're a big fan of an artist and you buy it because of that artist, you don't want to just be a copycat. Yeah. You know? sure. So I think that's that's the that's the cool thing about guitar. Uh What is in the works for Extekel for the next uh, month? Where are you going? Lots of touring. Yeah. Uh, so originally this year we were thinking that there was going to be some studio work, maybe like a live DVD kind of thing, but then. Um, My management sent me the, uh, you know, the itinerary for the year, and we're touring all the way through, like, like nonstop until Thanksgiving. Okay. <laughs> so basically, this year for me is going to be uh, lots of road work, lots of travel, and then sure. maybe by the holidays I can get back in the studio. Work. Okay. But it's going to be a busy year of gigs for mm. sure. Is there a secret to keep the the fire alive and kicking for such a long time uh, stretch of playing <laughs> on the road? Well, so yes, um, uh, it, but it will surprise you. So it's it's. Uh, I'm sure you've heard this term, mind over body. Yeah, yeah, yeah. You know, which is basically saying that whatever you feel is is a direct relation to how you are thinking, right? So. Sometimes what happens on tour is, and me and my bass player, we joke about this all the time. Sometimes when you're under the most stress, you play the best. Because when you get on the stage, that's your domain, right? So I can just unleash. So if, if we had problems with the van, or we had problems with the, the hotel, or we were late for something, when you get on that stage, all of that stress comes right out. You know, it's, it's a release valve. So I would say that To keep the fire and the passion and to not get sort of bored or monotonous or feel like ah, oh, it's just another gig. I've seen guys that, that get that one, right? So for me, it's more about making sure that every day you find some little piece of, um, searching for the word here, almost like rage. I don't mean rage in a bad way though, I mean just that, that thing that burns inside of you that says, I want to be the best, I want to be great, I want to be better than I was last night, I want to be, you know, better than I was last year. So it's a bit of an inner passion, inner rage that is what keeps you from just saying, ah, I don't yeah, care, yeah. I don't yeah, I just know get right, yeah, yeah. right. Because I know... <laughs> with even more gain. Than yeah, right, 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 <laughs> right, right, right <laughs> exactly. Yeah, I think, because I've seen it happen to guys that, you know, they, um, you know, I'm not going to say any names, but I know a couple of guys that They're touring to basically pay off um, things like back taxes yeah, or yeah, maybe yeah. they had some trouble with the law. And they're playing only to pay somebody back. Mm. And the problem is you can see when you watch them that they're literally just up there because they have to be Yeah. Just at the and, uh, and I And I see that as like, that to me is my mission to never become that. And if I ever feel like I'm getting that way, it's time to clear my head, take a vacation, something, and then come back refreshed. Because I, I never want the fans to say, let me give you an example. So, on Instagram, it's very global. My fans are from all over the world, right? A lot of people message me about this show, right? Saying, hey Eric, I've been following you for 10 years. Finally, I have the opportunity tonight to see you. So, imagine that poor guy, If I go up on stage and I'm in a bad mood and I take it, right, because it's his only chance yeah. to see me and he gets a crappy show, right? So that's the thing that I remind myself of is that some people in the audience, this is your, their first and maybe only chance to see you. Yeah. So you always have to, you owe them your best. Excellent. Uh, great conclusion Eric. Thank you very Thank much you. for your time. I wish you all the best for the concert tonight and Thank hopefully you. next time we we'll do something uh, guitar name or something like that. Absolutely, so? absolutely. It's a lot of fun. Thanks for having me and we'll be back. It's a pleasure and I will be there at the concert. Cheers. Bye bye.
2: The one and only Martin Miller is sitting right next to me. Martin, are you surviving? Uh, this is day two of the mix. You are regular
9: here. You are here every year, basically. Second time, yeah. Okay, now, I hope yeah. there will be a third and fourth okay. and fifth time. Yeah, so, yeah. I'm surviving, <laughs> surviving is the right word. Yes. Excellent. Yeah. Uh, so, tell me uh,
2: what is, what was the what is the difference you saw between what are the differences, I should say, between last year and this year, for example? As you are the expert of uh. the mix now. <laughs>
9: I don't know. For, for us, it's pretty much the same thing, which is something I like. I like, I like tradition. Yeah. Um, it's like almost like a class meeting. Yeah. Like okay. yeah, once a year, we meet the schoolmates. Uh, it's a, it's a fun trip. Me and my friend Marius Leicht, our keeper player, we drive down here for 12 hours, drive okay. back for 12 hours. We're having, having <laughs> no good problem. Blast. Okay. <laughs> no, we're having a good time. We finally have time to talk and, and spend time together. It's yeah, awesome. Yeah. yeah, I love mm -hmm. it. Let's talk a little bit about uh, your
2: story. What was your very first uh, guitar, uh, Martin? People keep bothering me in the phone. Okay, Let me turn No problem. On. Yeah sure. <laughs>
9: All right. so, What was your very first uh, guitar, Martin? It was a very very cheap Hondo electric guitar. Okay. It's called Hondo, it has teletapy stickers on it nowadays. Okay. It's the worst guitar I've ever touched. ever really <laughs> hands-on. If you hit the strings too hard, they jump out of the saddle and it's ah, it's it's, okay, it's a nice. disaster. Yeah, okay. it's, it's really really bad.
2: <laughs> And what was the initial inspiration for you to to start mm -hmm. up, to, to pick up the guitar and to do what you do now?
9: That's, I think it was my father's record collection. Okay. I was listening to the Rolling Stones, I was listening to Pink Floyd at a young age. The guitar was always what 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 seemed to... Uh, take most of my attention. Like, okay. would, would go towards the guitar. There was some instinct there. Mm -hmm. I thought the guitar was the coolest instrument out of them all. Okay. Yeah. Uh, name a top three
2: influences in your life as a musician
9: or guitar player. It can be guitar or not re guitar related. Guitarists, uh, I would say John Petrucci, okay. pa Pat Metheny, Steve Morse. Okay. Yeah.
2: Interesting mix. Okay. Yeah.
9: Yeah. yeah very good. Yeah. Mm -hmm. uh, I love it. It's it's. Yeah. Uh, it's got, you got John Petrucci, who's like the the. Heavy metal, prog, master. You got Pat Metheny, who's the jazz genius, and Steve Morse, who's like a man can do anything. Yeah. <laughs> <laughs> What is in the works uh, for Martin Minner for the next uh, couple of months out of us? Well, the first couple months of this year were so busy that I'm not sure I have anything left.
4: Okay.
2: Uh,
9: it's it's like I, I released in the within 23, I already released a book, a new signature guitar, yeah, a record,
2: I mean, yeah. a
9: record, and yeah. I'm going on my first tour with with the Martin Miller Session Band. So, I'm trying to expand on all those things. I want to make another record for next year, hopefully. Okay. Um, and I also want to tour a lot more with my band. Mm.
2: Okay. Yes. Is there a secret for you as a professional musician to? To keep the fire alive and to have the same inspiration over and over, or to move to other projects.
9: Yeah, for me, it was actually uh, to start singing. Okay. Uh, I felt like I, the guitar. There was something about the, the guitar scene that bothered me a little bit and that, that dragged me down mm -hmm. a little bit, like six, seven years back and learning another instrument okay. really really made the guitar more exciting for me yeah. again mm.
2: and it seems that when we watch the your video where you are singing you are definitely not a guitar player singing but a singer singing and a guitar player so usually sometime when the guitar player sing, it's not that great so, you <laughs> see what I mean? so.
9: well the, the results may vary but yeah okay. I'm trying best I'm studying very hard I'm okay. taking a lot of vocal lessons mm. and yeah studying pretty hard so just like I studied the guitar okay very, very okay. intensely uh, yeah. so
2: question what would be your top three uh, influences
9: as a singer as a singer uh, man I always I always miss out the good ones when I think <laughs> back on this uh, I like Ronnie James Dio okay um I like Bobby Kimball from Toto oh yeah mm -hmm. and James Hetfield okay yeah. hmm.
2: another interesting mix yeah. Uh if people want to get more information about what you do,
9: where uh, what is the website, where do they follow you and everything. Yes, so that's www.martinmillerguitar.com mm -hmm. Um and all the info is linked there. Check out my YouTube channel, uh Martin Miller on YouTube, you'll find all my stuff. Everything is linked there as well. Excellent. Yeah.
2: Any top secret you can share for the next upcoming videos we are going to she uh, to see on your website, on your YouTube channel. Yeah, I mean.
9: So uh, yeah, um Aha. there's gonna be a new medley. Ah, very okay. soon.
2: Yes. And we won't know more information. No, no. Okay. no. That's all
9: you're going to get. <laughs> ah, okay.
2: <laughs> <laughs> Martin, thank you very much for yeah. stopping by here, and uh, I wish you a safe trip uh, back home. Thank you very, thank you much. very much. Thank you very much.
9: Nice you to
2: meet soon. you. Bye bye. Bye bye. Cheers. Here we go. Five minutes. Mon prochain invité sur la chaîne guitare, c'est Yannick de Illuminapi. Alors je tiens à dire que c'est proprement scandaleux parce qu'il vient de me filer non seulement une pédale de fuzz mais ensuite un, un t-shirt. Donc euh, bah, bah, merci beaucoup Yannick bah alors, rien, et puis bah, bah, ravi de te rencontrer pour te vrai. Bah, On s'est déjà vaguement croisé de loin mais c'est la première fois qu'on se rencontre, hein, c'est oui, ça Oui, hein oui ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Bon. Donc, euh, bah écoute, c'est le moment de raconter ta vie. Euh, Dis-moi, euh, à quel moment on se dit que ça serait une bonne idée qu'il y ait une nouvelle pédale de Fuzz euh, sur, le, sur le marché
7: Oula, alors c'est une longue histoire. Ouais. Hein alors en fait, euh, moi je suis une fan de, du son Guillemour. D'accord. Je voulais me refaire un peu le son, le son Gilmour. Ouais. Et euh, du, coup, du coup, je me suis penché un peu sur les, sur les big meufs que je connaissais, euh, la pédale mythique de Fuzz. Bah ouais. Et euh, j'ai regardé un peu les différents modèles qu'il y avait. J'ai vu qu'il y avait le modèle triangle euh, que Guillemour utilisait tout au début. Et euh, de ça, je me suis dit, je vais aller voir sur Reverb combien coûte une pédale d'origine. Et quand j'ai vu que ça coûtait 1600 balles, ouais, je ouais. me suis dit, ouais, non... Je vais en prendre deux Ouais, ouais. Euh, vous me faites une palette, et puis voilà. Et donc, je suis électronicien à la base, et je me suis dit, bon, je suis pas plus con qu'un autre, euh, les plans se trouvent assez facilement, ouais, je vais ouais. essayer de revoir un peu la, la chose. Euh, sachant que bah, les transistors d'époque, toute l'électronique d'époque, euh, n'existe plus. Ouais. Donc, euh, j'ai regardé un peu ce qui se faisait maintenant. Euh, et puis euh, j'ai fait aussi, j'ai regardé, je voyais que les gens se plaignaient aussi euh, du, du faux true by du faux bypass qu'il y avait sur la, sur la, sur la, sur la BitMuff de base. Et du coup j'ai fait un système avec un true bypass. Et euh, j'en ai fait, au début je voulais en faire une pour moi. Donc j'ai un copain qui est série graphiste, c'est lui qui a fait le super euh, logo. D'accord. Et, euh, et du coup euh, il connaissait aussi un... Il connaissait il fait le
2: visuel en même temps, tu ouais. vois. C'est une grosse production <rire> en fait. C'est ouais. parfait. Les <rire> effets
7: spéciaux. <rire> Et du coup euh, il connaissait un sérigraphiste, j'ai dit bah écoute, on contacte ton pote, on te fait ouais. faire une pédale et puis, mmh. euh, et puis voilà, puis il me dit écoute une série de une, ça va être trop cher, ouais. on part sur 20. Mmh. On est parti sur 20, j'en ai donné un peu à des potes, ils ont trouvé ça plutôt cool. Du coup j'en ai, ai revendu quelques unes et euh, j'ai eu des super retours. Et du coup je me dis bon allez je me lance, je crée la boîte et puis, euh, et puis voilà. D'accord. Donc euh, on existe Ça, C'était plus... quand ça Alors ça c'était. On a, on a mis officiellement, euh, on a commencé à faire un peu de, de, de com avant que la boîte soit montée l'année dernière euh, au mois de mars, le 14, ouais, parce que ah ouais, c'était le, ouais. le, le P-Day, ouais, donc okay. on s'est dit allez on profite du truc, on rentre dans la brèche. Ils sont trop malins Et, euh, et du coup on a commencé à communiquer un peu là-dessus, il y a des gens qui qu ont commencé à suivre un peu, et la boîte existe vraiment depuis le 1er décembre 2022. D'accord. Et ça commence à marcher. On a maintenant, on est référencé chez Palf aussi. D'accord. On a notre site internet. Et puis, euh, puis ça va, ça ne marche pas trop mal.
2: D'accord. Donc vous êtes une société dans laquelle il y a un catalogue de un produit, c'est ça Pour le moment, oui. Après,
7: ouais. j'ai deux, euh, deux autres projets sous le coude. Ouais. Euh, J'en ai un, c'est une demande de, de Paul Iron.
2: sais. Bassiste et guitariste de son état. Ouais. Voilà.
7: Euh, donc commande spéciale pour lui, donc un peu gardée secrète et ne euh, sortira sinon... pas de l'internet, promis. <rire> Et sinon, on a un compresseur qui devrait bientôt ah, sortir aussi. Euh, compresseur optique euh, qui se base sur la Demeter, en fait, Compulator. D'accord. Et voilà.
2: Excellent. Alors, pour les, je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à démarrer des guerres de religion euh, par rapport au Fuzz, parce qu'il faut que tu aies le transistor euh, roulé sous les aisselles qui vient d'un sous-marin nucléaire russe, euh, ouais. etc. Alors, euh, Donc, euh, comment tu leur vends euh, ta, ta Fuzz, là, parce que... Euh, comment je voilà. vends ouais.
7: Alors, euh, si tu me donnes 30 secondes, ouais, je okay. t'en sors une parce que j'en ai une qui est ouverte.
2: D'accord. Ah. Et ah, en fait, euh, tout en fait yes.
7: toute l'électronique a été refaite, modernisée, ouais. et du coup, euh, ce que je vends Mais sur va faire
2: du mojo du coup, si c'est refait correctement, non
7: <rire> donc euh, ouais un petit peu mais voilà c'est on faut vivre ah avec son ouais. temps en fait. Ah, ouais.
2: ah oui ça ça ressemble pas du tout à une feuille bricolée ça me Donc monsieur, en fait
7: il y a, y a aucun câble, si ce n'est que le câble de la batterie dont la plupart des gens ne vont pas se servir, ouais. mais il n'y a aucun câble entre les, entre les jacks et la carte principale et l'alimentation. D'accord. C'est directement relié par un rider, c'est tout du monté en surface, donc c'est des composants très petits. Ouais. Et, euh, et voilà, donc on a essayé de faire un travail bien propre, euh, qui soit qui, qui soit moderne je dirais, et tout en gardant le, le son un peu d'époque quoi. Donc du coup on
2: garde le son d'époque mais sans les parasites euh, d'époque c'est ça
7: Voilà c'est ça. Exactement.
2: Ok. Et donc euh, une euh, Illuminapi, alors est-ce qu'elle a un nom c'est la Illuminapi de chez Illuminapi
7: C'est la Illuminapi de chez Illuminapi, c'est okay. euh, parce que je pensais pas faire d'autres, je pensais pas <rire> monter de boîte. Je
2: pensais pas que ça allait marcher le gars mais quoi.
7: Euh, ouais. Oui enfin euh, voilà ce sera la première après ça va rester sur les théorie un peu complotiste, euh, okay, ouais. celle pour Paul qui s'appellera Chemtrail, ouais. le <rire> compresseur euh, va sûrement s'appeler Terre Plate parce qu'elle va ah remettre ouais, les niveaux, terrible, voilà, adore. et on va avoir euh, la Big Reset qui sera une sorte de freeze, et j'ai deux trois idées comme ça, ouais. euh, basées un peu toujours sur les théories du complot vu que notre logo c'est ouais, ouais, des ouais. Illuminati, voilà. ah ouais. c'est là-dessus qu'on va partir.
2: D'accord, alors est-ce que tu as des infos, est-ce qu'on est allé sur la Lune ou pas
7: on est allé sur la, ligne. Ah non, ah oui, Mais la lune. Mais la lune est creuse
2: par la tigre. Ah d'accord, il <rire> y a quand même un angle derrière.
7: Okay, un très un bien. angle derrière. Ouais, ouais. Okay. Et en fait, ouais, le, le, logo, euh, le logo de la, du, 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 le logo de la, de la pédale. En gros, c'était que… Euh, c'était une soirée un peu arrosée avec des potes. <rire> et, et en fait, euh, on était en train de discuter théorie du complot euh, là-dessus. Et moi, je leur dis « Ouais, les gars, moi franchement, je vois trop un truc. Euh, je vais refaire une big meuf triangle. Ouais. Le triangle, ça me fait penser à une pyramide, le pyramide euh, à l'œil… Euh, à, à l'œil dans la pyramide, mmh. aux Illuminati. On va garder le Pi du Big Muff Pi va faire Illumina Pi, en fait. Okay. Et voilà, j'ai parti là-dessus sur un délire un peu... Euh, lors d'une soirée un peu arrosée, et voilà, et puis, <rire> et puis on en est là
2: <rire> Et puis voilà, et voilà ce que ça donne, des chouettes de pédales, euh, etc. Alors Moi, je peux pas vous parler du son parce que je ne l'ai pas encore euh, testé, mais je, je l'essaierai. Et euh, tu m'as dit, c'est combien, euh, là, votre produit, là
7: Là, c'est 210 euros. D'accord. Sachant okay. que euh, sur ces séries-là, en fait, euh, la sérigraphie est faite à la main, c'est tout percé à la main, c'est vraiment, le, je reçois le boîtier nu et euh, je vais chez mon pote sérigraphiste, il fait la sérigraphie, je perce chez mon père avec une perceuse à colonne, mmh. je revernis dessus et puis après je fais l'assemblage électronique mmh. à l'intérieur. Donc c'est vraiment tout assemblé à la main.
2: Excellent. Euh, c'est où est-ce qu'on vous retrouve sur les internets, si on veut s'acheter une pédale, comment est-ce qu'on fait, site web, tout ça, tout ça
7: Alors euh, illuminapi.fr, ouais. c'est écrit derrière, euh, derrière la boîte, okay. et euh, sinon euh, chez PALF. D'accord. Et, euh, et on a aussi notre compte Twitter, Instagram ouais. et Facebook Excellent. qui sont retrouvables sur le site euh, illuminapi.fr.
2: En général, c'est facile à trouver. Est-ce que vous allez ou est-ce que vous avez déjà fait des, des salons
7: j'ai fait un salon euh, début avril à Samoa. D'accord. Et, euh, et ils sont euh... plutôt
2: Django par là-bas, non euh, À Samoa, non <rire> Ouais, bah, bah, c'était un petit salon, mais c'était
7: vraiment, vraiment sympa. Non, il y avait des... Blague
2: à part, c'était pas un salon euh, Django en fait euh...
7: non, 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 il y, avait, euh, yeah. y a Nono qui a joué le soir. Il ah, okay, okay. euh, y, y avait des groupes un peu orientés, orientés Pink Floyd, euh, il y avait, ouais, y, avait, y avait quand même euh, pas, mal de, pas mal de choses et c'était assez intéressant pu discuter avec pas mal de luthiers, il euh, y avait des, des masterclass aussi, mmh. et non, c'était sympa, ouais.
2: D'accord. D'autres projets de salon comme ça
7: Alors, euh, peut-être Guitare en scène. Ouais. j'aimerais bien.
2: Ouais, cet été, ouais. Cet mmh. été,
7: c'est mmh. pas loin, et puis... Euh, t'es du puis, coin, t'es le, le ouais, Régional Alors, de l'État, hein Je suis de, de, de là, en fait. D'accord. À, okay. à côté de saint pouilly mmh. et euh, je suis originaire de Haute-Savoie, donc euh, Saint-Julien, par là-bas. Okay. Et euh, ouais, puis fin, vraiment, il est vraiment super. Euh, Guitare en scène, c'est vraiment super festoche, mmh. les gens sont super sympas. Ouais, moi ouais,
2: j'y suis allé deux fois, euh, ben an, bonne ambiance, etc. Cool, humaine, hein. vraiment ouais, ouais.
7: Super, super cool quoi. Donc mmh. euh, non, ouais, si je peux aller là-bas, euh, ça pourrait être cool. Super, très bien. Donc voilà. Et eh ben écoute,
2: euh, Yannick, euh, merci pour ces scandaleux euh, cadeaux. Euh, ouais, je, pensais, je pensais <rire> revenir juste avec du chocolat, avec du Toblerone, et voilà. Et je reviens avec une pédale euh, made in France, euh, roulée sous les aisselles, euh, spécial euh, complotiste, donc euh, génial. Moi j'ai totalement euh, viré ma cutie, ma maintenant, euh, voilà, le, la lune est creuse, maintenant je suis au courant <rire> de tout, je suis, je suis euh, officiellement illuminé, quoi.
7: Ouais, on peut dire que les Est-ce que mes cheveux vont tomber, maintenant, ou euh... Non, tu vas te transformer en reptile, mais <rire> ça va... <non. rire> oh, ok, très bien. On parfait. va pas rentrer dans le, dans le débat du vaccin, non, ouais. non, non. non, non c'est plus, vraiment, les théories du complot, c'est plus pour en rigoler que je n'adhère pas du tout. Ah coup. bah
2: ça, là, moi je te laisse bah, toute la responsabilité de tout ce que tu as dit jusqu'à présent, voilà, bah, je me ouais, dédouane ouais, complètement. Et je
7: trouvais, ça un bon... enfin, je trouvais que c'était un bon angle, euh, mmh. en sachant que tout le monde prend les Illuminati, euh, pense que les Illuminati existent et qu'ils dominent le monde. Je me dis, bah tiens, on va partir. Le cas. À... Bah non. <rire>
2: peut-être c'est la dernière fois Mais... que tu parles devant une caméra, ça se trouve. Hein. Peut-être. Ouais, ouais. Mais
7: voilà. Donc, fou de dire euh... des trucs comme ça, toi. <rire> On a eu peur de se faire... Euh... De se faire détruire la boîte aux lettres parce que c'est autocollant de oh là,
10: là 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 les mecs
2: ils prennent tous les risques quoi bon bah, c'est bien y compris de venir jusqu'ici en Suisse et ben bah, écoute Yannick merci de m'avoir sauté dessus ça fait plaisir et puis euh, bah euh, j'ai dire je touche du bois mais je peux pas toucher du bois là j'ai que du métal je touche une pédale de feuze, voilà ça porte super bonheur et tout plein de bonnes vibrations pour la suite alors bah merci beaucoup allez
7: y a pas et de puis quoi. à bientôt alors. ciao bye bye Salut.
2: Mon prochain invité sur la chaîne guitare, c'est Stavros de Dirty Sound Magnet. Euh, c'est Emmanuel euh, Cottier qui m'a dit il faut absolument que tu rencontres Stavros, ce guitariste. Donc euh, voilà, on va, euh, je vais le faire causer dans le poste. Euh, Stavros, comment est-ce que ça va aujourd'hui à Montreux Ça
10: va bien, c'est un cadre euh, merveilleux. Il y a des guitares partout et des passionnés de guitares partout. Donc... Donc
2: c'est le paradis de... sur terre, on est d'accord.
10: Ouais, je ouais. pense. Ouais. <rire> ouais après, euh, je m'interdis un peu de de trop regarder parce ouais. que après tu tombes dans les dans les guitares et après tu viens fou. Euh... Ah oui. Mais c'est ça qu'on
2: aime aussi, tomber fou parce qu'on voit des belles guitares. Est-ce qu'il y a vu des... As vu des choses qui t'ont tapé dans l'œil ou tu vraiment tu
10: fais comme ça dans les allées là Non, je regarde. Après, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de tester. D'accord. Donc ouais. je suis plus son que design. Ouais. Il okay. faut vraiment que je donc euh, pour moi, c'est pour un musicien. Euh, c'est <rire> quoi important. Ouais. Je suis pas collectionneur en fait. Ah, ouais. Je suis pas collectionneur. Donc en fait en gros j'ai ce qu'il me faut. D'accord. J'ai ce qu'il me faut mais ça, ça c'est pas une bonne raison
2: ça. <rire> ça attire <rire> l'œil après, ouais, c'est mm. sûr. Dis-moi Stavros, commençons par le commencement.
10: Quelle était ta toute première guitare Je crois que c'était une... Euh, comment elle s'appelle la, la sous-marque de Fender c Squire Squire, yes, c'est ça. Okay. C'était une Squire Telecaster. Et franchement, elle s'en super bien, quoi. D'accord.
2: Ok. Ouais. Et ça, ça a été quoi l'inspiration pour jouer de la guitare euh, comme ça euh, Ça a été quoi ton « Smoke on the water moment »
10: Alors, je crois que depuis tout petit, à la maison, il y avait du blues rock, il y avait les Stones. Et Là, je, je crois même, même à six mois, quand euh, mon père passait ici euh, d'ici, je crois que ça me faisait déjà bouger à la tête. Ça me faisait danser. J'ai des ah, vidéos ouais. où je dansais direct. <rire> okay. Et, du coup, je crois, euh, je voyais une vidéo des Stones et je disais que je voulais faire ça. Okay. Alors du coup, mon papa, très jeune, il m'a acheté une guitare, ouais. ben, c'est cette Squire. Euh, j'ai appris assez vite. Ensuite, j'ai laissé de côté, parce ouais. que tous les autres à l'école écoutaient du rap. Mm -hmm. Du coup, je me disais que... J'ai que...
2: un gars, ne marchera jamais. Ouais, ouais, mais surtout,
10: je me disais qu'en fait, si c'est ça la musique, alors pendant longtemps, je disais que je n'aimais pas la musique, ah, ouais. parce qu'en fait, ça ne me parlait pas. Euh, et ensuite, à 15 ans, j'ai commencé à écouter d'abord du punk, ouais. mais ça a duré une semaine. Je suis rentré à la maison, <rire> ma maman elle m'a dit « Ah, t'écoutes ça, t'écoutes plus les Backstreet Boys maintenant, c'est bien ». Elle m'a dit alors ah ouais, maintenant… Était passé des Backstreet Boys au euh, punk, ouais, gros, gros, gros changement, hein. Et alors elle m'a dit « Ok, t'es prêt maintenant ». Et là elle m'a mis « Stairway to heaven uh, »,« Have a cigar »,« Black Dog », et ma vie, elle n'était plus jamais identique. Le lendemain, j'ai dit, OK, je vais faire ça de ma vie. J'ai pris la guitare, j'ai appris ces morceaux. Et à partir de là, bah, de, maintenant, je suis là. Donc, ans. Je, quoi, 15 ans après, 20 ans après, maintenant, je suis là. là. OK.
2: S'il fallait que tu cites euh, trois musiciens, guitaristes ou pas, qui sont tes influences, euh, qui seraient ce
10: Alors, je, les deux premiers, ils sont, ils sont clairement établis dans ouais. ma tête, mais ouais. je vais en dire trois, parce que le troisième aussi. Ouais. Le premier, c'est Jimmy Page de Led Zeppelin, parce que voilà, c'est mon premier amour Led Zeppelin et Led Zeppelin c'est... On oublie un peu ce qu'est Led Zeppelin aujourd'hui, on ne le... on retient que le blues rock de Led Zeppelin, mais en fait c'est un groupe tellement riche, avec tellement d'harmonie développée dans les différents morceaux, avec tellement d'univers, c'est ce que j'aime dans la musique en fait. Dans la musique j'aime rêver, j'aime m'enfuir dans d'autres univers, des univers mélodiques magnifiques, que je trouve justement chez Led Zeppelin ce côté mystique aussi. Donc euh, pour moi, lui, euh, Jimmy Page, il, est, il, a, il a tout, il a le côté blues, il a le côté très riche harmoniquement euh, et il a la composition pour lui, donc euh, pour moi c'était ma première grande, grande influence et ça allait resté donc ça veut dire même si j'avais 16 ans quand j'ai découvert et qu'aujourd'hui j'écoute encore... Euh, les albums et que je suis toujours fasciné alors que, que j'ai fait déjà mon chemin dans la guitare, ça veut dire que j'ai bien choisi à ce moment-là. Mmh. Numéro 2, Jimi Hendrix. d'accord Alors, Jimi Hendrix, chaque fois que j'oublie pourquoi je fais de la musique, j'écoute Jimi Hendrix. D'accord, ça me Parce... remet dans le droit chemin. Ça, ouais, ouais, ouais j'avais même écrit... Euh, à l'époque où j'avais acheté ma première guitare sérieuse, à mes 18 ans, mon papa m'a offert une Gibson Les Paul. Et avant, de, je ne savais pas ce que j'allais acheter, il m'a dit « aujourd'hui, tu... on, va, on va et tu... je t'offre une guitare. Voilà. »« Choisis ce que tu veux, ouais, C'était ça, c'était ouais. ça. Et en fait, avant de partir, j'avais écrit dans une enveloppe, j'avais écrit « oublie jamais ce que tu ressens en fait, ». J'avais peur de faire une erreur, de mal orienter mon choix. « Oublie jamais ce que tu ressens quand tu joues, quand tu écoutes de la musique, tout ça. » Et en fait, du coup, dès que j'oublie, je repense soit à cette lettre, soit à Jimi Hendrix. Parce que Jimi Hendrix, pour moi, il... Il représente la liberté dans la musique, la liberté dans l'expression, la liberté dans la composition. Et justement, ce n'est pas qu'un guitariste, c'est un compositeur. Et je trouve qu'il était vraiment. C'est pour ça que j'aime beaucoup la musique des années 60-70, euh, parce qu'il y a vraiment cette liberté euh, d'expression euh, dans ce rock psychédélique qui est extrêmement riche. Donc, euh, c'est même réducteur d'appeler ça rock. C'est juste que ça a été fait avec des guitares, mais euh, c'est de la musique quasi infinie, je trouve. Et le troisième. Ah, ah. Et euh, là aussi, alors, c'est pas purement du côté, ça pourrait être plein de gens, hein. j'aime vraiment tellement de musique, j'ai vraiment beaucoup consommé de musique, mais je dirais que c'est Frank Zappa. D'accord. Parce que Frank Zappa, bah lui aussi, il a... moi ce qui, qui m'attire beaucoup dans, dans la musique, c'est le côté hors du commun. Quand quelqu'un est génial, quand quelqu'un a un truc, euh, réfléchit autrement, voit les choses autrement, et Franck Zappa, il, il avait ça. Et euh... Un petit peu, ouais. ouais. Alors, sa vision musicale... C en tant que guitariste, on le sous-estime des ouais. fois, mais il est exceptionnel, en fait, en tant que guitariste. Et euh... Ton album favori de Zappa C'est Overnight Sensation, Apostrophe, et je pense one size fits all. Je pense. Okay. Donc c'est trois, mais vraiment le, le, les deux overnight sensation and, euh, et apostrophe, je les adore. Il y a, il y a un super son. J'aime ce son euh, chaleureux euh, qui a jusqu'à 75. Et après des le digitales qui rentre et après les reverbes. C'est moins ma sauce. Dès les années 80, c'est un ah peu, ouais. peu moins ma sauce. Okay. Mais là, justement, ces albums sonnent super. On en parlait encore aujourd'hui. <rire> mais euh, voilà, ce son-là, c'est le son qu'on cherche aujourd'hui, bien sûr, sans vouloir le reproduire à, 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 à l'identique, mais avoir quelque chose de... Du... En fait, c'est ça qu'on cherche aussi dans la guitare. Je pense que c'est pour ça que c'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. Euh, les gens qui commencent à la guitare, qui commencent à écouter de la musique qui n'est pas électronique, ouais. c'est qu'on cherche de l'authenticité. Et du coup, pour l'authenticité, on veut un son qui est le plus naturel possible. Et c'est pour ça que le son à l'ancienne, avec de fioritures, pas de compression euh, digitale, des choses comme ça ben, moi ça me plaît beaucoup et je pense que on, on y revient d'une certaine manière parce enfin, c'est pas un son vieux, c'est juste un vrai son ouais ouais, ouais. l'authentique hum, je... dedans quoi. voilà, ouais. et ouais. du coup un son qui est vrai il sera il sera universel hum, et intemporel
4: ouais.
2: hum. okay. euh, et raconte-moi un peu l'histoire de Dirty Sound Magnet déjà le, le titre, le nom du groupe est hyper cool euh, c'est quoi l'ADN de Dirty Sound Magnet
10: alors, l'ADM, c'est un peu ce que je viens de te raconter. C'est à 16 ans, je, je découvre ce monde de la guitare et ça me rend complètement fou. Okay. Et euh, par contre, comme je disais, ben dans l'école où j'étais, tout le monde écoutait du hip-hop, donc j'étais vraiment seul au monde. Euh, alors, je ne savais même pas ce que j'étais à bassiste, je savais même okay. pas comment on faisait un groupe, je savais même pas... Que, en fait, j'écoutais ces disques, mais je ne savais même pas que c'était des humains qui jouaient, en fait. Euh, pour moi, c'était de la musique quasi divine, en ouais. fait. Et euh, j'ai la chance de rencontrer... Marco et Maxime qui sont encore dans le groupe aujourd'hui et c'est ce qui fait notre force, c'est qu'on est les trois. Euh, en général, je dirais que dans un groupe anglais, disons de Londres, trois musiciens s'assemblent. Si ça marche direct, ils restent ensemble. Si ça marche pas, un, il va aller dans un autre groupe, un, il va... Et, voilà. Donc, euh, et chez nous, bah, effectivement, ça n'a pas marché parce que quand tu es le groupe suisse, tu n'as aucune chance. Mais en fait, notre seule chance, c'était de nous enfermer dans notre local pendant 10 ans, répéter jusqu'à qu'on trouve notre son, qu'en fait on fasse plus que n'importe qui d'autre, on travaille trois fois plus, c'est ça l'ADN, c'est la passion, c'est l'amour avant tout de toute cette musique, on faisait que d'écouter de la musique toute la journée, c'était vraiment magnifique, et euh, on s'enfermait dans le local et on passait des moments d'illumination, de, on jouait, on disait, waouh, t'as vu dans quel univers on a été On faisait des jams pendant des heures, et en fait on, on, on était émerveillés, aujourd'hui on est émerveillés, et je crois que c'est ça euh, euh, l'ADN de DSM, c'est euh, d'abord des passionnés de musique et en fait ensuite on a trouvé qui on était, on a pu exprimer toute cette passion, donc je pense qu'on a une connaissance de beaucoup, on a écouté beaucoup d'albums et ensuite on a pu exprimer qui on est nous et en fait on a créé une musique qui est je crois difficile à classer, il y a beaucoup d'influences, euh, on, on peut appeler ça musique psychédélique mais il y a beaucoup de blues, ah ouais. il y a un côté progressif. Euh, on, on peut retrouver, euh, quand on fait des concerts acoustiques, on, nous dit que, on, on me dit que j'ai un jeu flamenco, donc ça peut aller vraiment dans, dans, dans tous les sens, et je crois que c'est aussi un peu ça l'ADN de DSM, c'est qu'on n'a pas de limite. Aucun de nous trois n'a jamais eu d'autres groupes parce qu'en fait, on se laisse exprimer toute notre créativité au sein de notre système de D'accord. Voilà. Donc c'est ça cet ADN, et en fait, on n'a jamais abandonné, donc c'est aussi ça l'histoire, c'est qu'on n'a jamais abandonné, et depuis... Euh, 2017, on s'est lancé à fond là-dedans. Jusqu'à là, on a fait que des répètes, en ouais. fait, en gros. Et en fait, on a commencé, on s'est dit, bon, maintenant, on est prêt. On a tout de suite trouvé un label en Allemagne. On a commencé à tourner. Et ça a pris au fur et à mesure, mmh. et euh, ça a été difficile parce que quand tu es groupe suisse, tu dois toujours prouver. Ouais, ouais, on ouais. l'a remarqué, on a joué avec des groupes australiens, as automatiquement du public qui vient même si les gens ne savent pas ce que c'est. Ah ouais D'accord, ouais. il y a Laura, d'ici, Nexus tout ça Ouais, euh, ACDC, Inexes, euh, as, ouais, ouais. aujourd'hui il y a il ouais, y, ouais. y a tout plein de choses qui se passent, et euh, nous on doit prouver trois fois plus. D'accord.
2: Mais... C'est vrai que des groupes de rock suisse, euh, laisse-moi
10: réfléchir... Euh... Ouais, euh, ouais, bon, ouais, voilà. voilà. Ouais. <rire> c'est difficile parce ah, ouais. que euh, c'est pas seulement le fait d'y avoir des groupes de rock, mais euh, c'est toute la culture qui va avec. C'est-à-dire, là, on tourne beaucoup en Angleterre et je vois en Angleterre, dès qu'un groupe jeune, un peu bon, T'as même peut-être le papa du guitariste qui va dire euh, « hey, je vous manage les gars, je connaissais euh... lui, je connaissais le gars en 1970, mm -hmm. le bassiste de Motorhead ou j'en sais rien. » Mais en fait, euh, très vite, ils arrivent à, à lier des ouais, contacts. il y a un vrai tissu, ouais. euh, c'est dans la culture aussi. Quoi, Exactement. Ça, ouais. Donc ouais. nous, on a dû apprendre tout nous-mêmes. Mm -hmm. Comment enregistrer, comment faire son son, comment régler son son. C'est du try and error, Tu essayes, tu loupes et tu refais. Mm -hmm. Et on a, du coup, on a développé, on enregistre nous-mêmes, donc on est devenu ingé son on fait nous-mêmes le management, le marketing, le booking, donc en fait c'est un job à 200%, c'est non-stop. Euh, depuis le début de l'année, donc là on est euh, début mai, ouais. on a fait déjà je crois 45 concerts. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Entre ah ouais. le Mexique, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, euh, les Pays-Bas, la Suisse. Donc euh, c'est du non-stop et dans la voiture dès qu'on a fini le concert, qu'on a porté le matos, qu'on a fait notre soundcheck, qu'on a on éclaté sur scène, dans la voiture on fait du management. D'accord. Donc il faut vraiment avoir… Quelqu'un la... qui conduit quand même ouais. Alors, tu conduis, et dès que tu conduis pas, tu vas avec ton Donc c'est vraiment… Euh, on est tellement passionnés qu'on aime ça en fait. D'accord. C'est cool et maintenant on voit qu'il commence à y avoir des super ouais. résultats on est demandé un peu partout. Mm -hmm. Donc. Euh, euh, la super heure en fait
2: oh, bah, <rire> c'est bien, bah, en tout cas c'est comme ça que Emmanuel me l'avait vendu, alors moi j'avais jamais entendu parler, hein, je, je le confesse bien j'ai écouté quelques trucs euh, en avant pour préparer euh, c'est vrai qu'au niveau euh, créativité on est, on est servi, on voyage Enfin il y a plein de, de couleurs, il y a des trucs il y a aussi des, des vidéos, on vous voit jouer et compagnie, donc il euh, y a une, une, une identité artistique euh, qui, est, qui est forte et qui est affirmée quoi. et puis visiblement là, je, je sens le, le feu là, là, là ça mmh. pétille dans, dans ton Regard, quoi. Ouais.
10: ouais je crois que c'est un peu c'était important qu'on développe une identité à nous ouais, ouais. Euh, parce qu'en fait si on faisait que du blues rock comme le, le font les américains depuis 50 ans bah,
2: ouais. bah tu vas tu vas 50 pas, ans de
10: retard ouais bah ouais. et puis en fait eux ils savent le faire ouais, ouais. et euh, pourquoi pourquoi faire ça c'est pas notre identité alors notre identité c'est clair on est on est influencé par le rock, surtout anglais, je dirais. Donc c'est fait partie de notre identité, on adore ça. Euh, mais on a des, des origines. Marco, il est, euh, le, le bassiste, il est italien. Ouais. Maxime, il est suisse. Moi, je suis greco-hongrois. Donc euh, bon, à la maison, j'ai entendu beaucoup de musique grecque, okay. hongroise. Donc euh, je trouve que ce serait dommage euh, de regarder uniquement vers l'ouest. Et je crois en fait qu'il y a même une tendance, si on, on, on regarde musicalement, le blues est né aux States, hein, ouais. par le mélange euh, culturel qu'il y a eu à cette époque. Et il a voyagé vers l'Est, il a été en Angleterre. Parce que les Anglais qui ont entendu le blues, ils se sont dit « Ah, c'est cool ça !» Et ils ont commencé à le faire, ça a créé le rock et ça a enrichi le blues en fait. Parce qu'il euh, y a eu ces influences euh, européennes qui sont arrivées d'une certaine manière et plus britannique on va dire la folk ouais. qui a enrichi euh, le rock le, le blues et c'est devenu le rock et je pense que ce voyage à l'est faut le continuer euh, j'encourage d'ailleurs tous les groupes euh, européens à pas euh, se tourner que d'un côté de, e ouais, ouais. de la carte du monde mais aussi de l'autre bah, oui. et je pense que il ya encore quelque chose à explorer dans cette musique qui a été euh, on l'a déjà beaucoup fait et je pense que le blues bah, par exemple je prends un exemple il y a euh, Bombino, le Nigérian, tu, tu connais ah, C'est un extraordinaire Bluesman. Okay. Euh, c'est le Jimi Hendrix africain. Et lui, voilà, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le, le blues comme il l'aime, il a écouté du Jimi Hendrix, tout, et il a, il a mis ses, 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 sa culture africaine là-dedans, et je trouve ça plus frais qu'entendre un énième euh, bluesman américain sans les euh, critiquer, euh, mais je l'ai dit. énième je... clone de Stevie Ray, ou je ouais, sais exactement, pas. Ouais. Exactement, exactement. Mmh. Donc, euh, je pense y a, euh, on ne doit pas être trop timide, <rire> il faut oser s'exprimer en... C'est un peu le but en plus quand t'es musicien normalement. Hein. Ouais, bien ouais. sûr, mais par mmh. exemple pour des Suisses, peut-être en France vous avez, vous avez plus la grande gueule. Bah, bien <rire> sûr, on est
2: des euh, grandes gueules bien sûr. Mais,
10: ouais. mais en Suisse on est, on est euh, plus timoré. Ouais, ouais, et, ouais. euh, et je pense qu'il faut oser s'exprimer, mmh. euh, voilà. c'est ce qu'on a fait, et on a toujours cru en nous. Et, euh, et puis ça marche. Et puis ça, ça prend forme. Pourtant. Ouais, ça ouais, prend ouais. sacrément forme. On aime juste trop ça, en fait. Bah, C'est que on a, on a fait des concerts, des fois, devant cinq personnes, et on a donné, on a donné notre sang, notre cœur, mmh, voilà. Mmh. Et en fait, ça paye, parce que sur le moment, on se dit ah, « ça va quand même être dur, là, on va vraiment… <rire> » on, on est quasiment plus arriver. nombreux sur scène que dans le public. Ouais, <rire> est-ce qu'on va y arriver Mais En fait, tu vas la prochaine fois à 100 personnes, ouais. à la fois d'après, il y a plus, et maintenant, en fait… Euh, on s'était toujours dit « Attends, mais combien de concerts pourris on va encore devoir faire Et maintenant, on ne doit plus en faire. Maintenant, on ne fait plus que des concerts mmh. cool mmh. Et, euh, et, ça, et ça, du coup, quand tu t'es vraiment battu pour ce que aimes, ben, tu t'aimes, tu l'as apprécié encore trois fois plus. Je me dis « Mais attends, si on avait eu ça euh, dès le début, on n'aurait pas compris, en fait. Mmh. » C'est pour ça qu'ils sont morts, tous les gars, à 27 ans. Ouais. C'est qu'en fait, on leur a tout, tout de suite tout donné. Ouais, ouais. Ils ont tout de suite tout pris. Mmh. Ils n'ont pas géré. Et en fait, ils étaient aux jeunes pour apprécier oui, oui, oui. Euh, ce s'offrait, euh, voilà, dans ces, ces années complètement folles où il suffisait de prendre une guitare et tu connu. Mmh. J'exagère. <rire> il y avait deux, trois mecs talentueux, mais je vois ouais, ce que ouais. tu veux dire. Ouais. Ah non, c'est sûr. Ouais. Non, c'est sûr. Donc, euh, donc, je pense que je suis content du, du, du voyage qu'on a fait, de, de l'histoire qui est la nôtre. Chaque artiste a son histoire. Et la nôtre, c'était de passer la plupart de notre temps dans notre local de répétition dans un pays où il y a peu cette culture ah ouais. et euh, développer nous-mêmes nos codes mmh. en fait sans aide extérieure développer nous-mêmes nos codes et ben, c est, c est, euh, cette originalité que tu décrivais ou qu'on nous, qu nous, qu nous attribue souvent je pense elle vient de là mmh. c'est que du coup on n'est pas euh, on n'a pas été formaté par des, des maisons de disques et on a ouais, en fait comme des qu on... qui marche
2: ici ou là puis tiens on fait un petit truc un petit cocktail rapido ouais euh...
10: pas du tout ah ouais. du coup on a nos propres concepts euh, genre des concepts si, si, qu'on a développé nous-mêmes, genre dans la basse ils que toutes les basses, parce qu'il veut faire bien. ressortir la basse dans, dans la guitare moi j'essaie d'avoir le son le plus naturel possible, je j'utilise pas trop de distorsion euh, on construit notre son, on sait exactement ce qu'on veut et euh, du coup sans écouter ce qu'on nous avait dit euh, qu'un producteur nous aurait dit on a ouais. développé notre son et ça en fait au final j'en suis content après peut-être que si tu voudrais faire un un super gros hit, tout ça, il faudrait à un certain moment formater ta musique. Mm -hmm. Mais en fait, je me dis, attends, formater sa musique, autant aller travailler, faire un autre job. Si déjà tu fais pas le truc que tu voulais vraiment faire à la base. Mm -hmm. Donc, voilà. Super. Mm -hmm. bah écoute,
2: magnifique philosophie, super conclusion. Euh, Stabro, j'étais ravi qu'on se rencontre. Si on veut suivre votre actualité, euh, qu'est-ce que c'est le site web pour voir les dates de concert, tout ça, tout ça.
10: Alors c'est dirtysoundmagnet.com ouais, un seul sur, mot tout ça ouais. sur Facebook, sur Instagram, sur Youtube sur les plateformes de euh, téléchargé streaming qui, stream, qui rapporte beaucoup ça.
2: là ouais, tout ça. Ouais.
10: écoute, <rire> j'ai appris à le voir autrement le streaming ouais. c'est que le streaming c'est clair qu'il y avait un côté frustrant à, à, à voir ta musique gratuite mais je me dis en même temps des, des petits paysans comme nous qui vivent euh, dans des contrées perdues <rire> Mais en fait, il y a 30 ans en arrière, tu ferais des concerts dans le bar à côté. Bah ouais. Mieux, en fait... tu
2: allais avec la, la vallée d'à côté, mais voilà. t'allais pas bien loin. Et exactement.
10: Ouais, ouais. Et, et grâce euh, au streaming, c'est quand même un, un moyen. Voilà. Voilà, on nous écoute vrai. dans le monde entier. Euh, on a été faire une tournée au Mexique et c'était complet tous les soirs. Et les gars, ils connaissaient les paroles par cœur. Ah ouais, Donc génial. sans
2: streaming... Ça doit être un choc, t'arrives comme ça euh, dans un autre continent et les gens connaissent ta musique et ils kiffent à mort et tout ça quoi. Mais
10: attends, c'était incroyable On arrive à Mexico City, on descend du bus à la Beatle Mania, heures... quoi. Non, mais c'était ça. <rire> ah, attends, attends, on descend à 16h30 du bus. Il y a déjà des types qui attendent pour se faire signer. On la joue à 11h le soir. Qui... Ils... ils se disent mais ils veulent quoi Ils ne sont pas trompés de gens. <rire> hein Et on devait les signer les uns après les autres. On fait le sound On sort du... de la salle de concert à 19h, donc 3h avant le concert, 4h avant le concert. Et euh, je vois la queue, une énorme queue. Euh... Je regarde, elle mène où cette queue je me dis est -ce y a un concert. C'est pas de... pour
6: nous. Il y a un concert de
10: Metallica <rire> en fait, ou quoi Eh ouais, non. non c'était pour nous. Donc euh, c'était ouais, une superbe, euh, superbe surprise. En fait, là-bas, ils ont encore la passion en fait. D'accord. On ouais. perd un peu euh, des fois en Europe où on est très gâtés. On a, euh, ouais, ils vraiment... sont moins blasés
2: que nous, ouais. Ouais, ouais ils, ils vivent pour ouais. ça, ils
10: vivent pour la musique. Ils ressentent. en fait, ça avait trop plaisir de rencontrer des gens comme nous qui, qui sont touchés profondément ouais. par la musique. Il y en a aussi en Europe. mais mais comme on est une société plus déjà plus robotisée, au niveau technologique, ben on est plus robotisé dans l'âme malheureusement. Donc euh, c'est aussi un combat qu'on a, un combat philosophique on va dire, de, de ramener une certaine esthétique, une certaine philosophie musicale euh, dans le monde. Euh, Peut-être un Gros peu challenge quand même là. <rire> ouais, mais, mais je pense ramener la connexion avec les émotions. Parce que la musique, c'est ça aussi c'est se connecter à ses poser. Émotions. Ouais. Ouais. Tout à fait. Mmh. Et je pense que c'est plus difficile à faire avec un ordinateur qu'avec des instruments. Mmh. Okay. <rire>
2: Excellent. Écoute, Stavros, merci encore d'être passé sur le stand de la chaîne guitare. Et puis, euh, euh, bah, super concert tout ça. Et ce soir, et tout plein de bonnes choses pour la suite de l'aventure. Merci beaucoup. À ouais. bientôt.
3: Ciao. Ciao, ciao. ciao, 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 ciao.
2: Je suis à côté de Michel Berdin, un des exposants français Cocorico ici au Mix. Comment tu trouves ça bien, montre Michel
1: Écoute, jusqu'ici, formidable, des ouais. gens sympathiques, des amateurs, des professionnels, jusqu'ici, carton plein. Nickel. Super. Parfait.
2: Alors, je flippe la caméra et faisons la visite de qu'est-ce que tu nous as amené de beau. On commence de gauche à droite, là Allez. Ouais. Alors, euh, explique-nous
1: qu'est-ce qu'on voit là. On est dans le très bizarre. Ouais. <rire> guitare, baryton, yes. diapason 27 pouces ouais. 75. Alors, c'est pas encore une basse, mais enfin, ça commence à être conséquent. Ouais. Fretless, ouais. on a tout de même indiqué en blanc les repères des, des frettes pour pouvoir viser et jouer quand même juste. Ouais, 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 ouais. bon, c'est original. Il y a des possibilités. C'était fait pour un musicien qui fait des, des musiques d'ambiance. Donc, il voulait. Voilà, D'accord.
2: Bon, ça, bon. c'est une commande.
1: Voilà, c'est une commande particulière. Okay. C'est
2: particulier, effectivement. Particulier. Yes.
1: Des petites guitares de voyage, j'en ouais, ai deux, ouais. tout noyé, euh, un peu dans l'esprit, c'est le même diapason que le, la, la mini… Euh, la GS Mini Taylor voilà, Taylor, ça, Taylor, exactement, donc, 20, 23, 75, okay, je ne sais plus combien, ouais. mais avec une, une largeur oscillée euh, standard type Ovation 43 ah, et quelques. Donc, euh, alors, t -t -t très bien pour petites mains, enfants, femmes, mais un adulte peut jouer, C'est pas aussi confort en picking qu'un 46 mm type Keguiner, etc. Ah, ouais. mais enfin, ça reste jouable. Ah, ouais. Euh, alors, très jolie, très élégante. Voilà. Yes. Euh, petite subtilité uh -huh. pour ne pas perdre les bitonniaux quand on est en vacances. Ben
2: oui. Hop. Oh, mais comme c'est mignon Mais c'est superbe. Ah, D'accord. Très bien, Et là, on les remet, Et nickel.
1: À côté, une corde, alors je dis pas classique parce qu'après les, les luthiers oh. classiques me regardent ah qu'est-ce ouais, c'est, qu -ce que le que que direct, là, un hein. beau, ah direct euh, voilà. Donc une corde nylon, ah ouais. baryton aussi. Ah ouais. Euh, moi, je trouve ça très pratique pour chanter euh, en, en duo. Par exemple, je, 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 je chantais avec une fille souvent et pour trouver une tonalité qui nous correspondait aux deux, la, la baryton, ça se trouve souvent parfait. Ouais. Ou pour chanter le, le, le répertoire un peu anglo-saxon, Beatles, Simon Garfunkel. Si tel morceau est un peu aigu, bien que moi, je n'ai pas spécialement une voix de baryton, ouais. on, on passe tranquille surtout En dernier, hop. Une, yes. une deuxième petite de voyage, tout noyé pareil, mais accordage standard, celle-ci, Milare Cimi. Mmh. Alors euh, que l'autre n'était pas à cordage standard L'autre, c'était. Alors pareil, j'ai un, ah oui. un, un client très petit de taille qui, ouais. qui m'avait demandé est-ce est qu'on peut faire la mini en baryton Et euh, chez, chez String Joy, ils, ils, ils nous ont sorti un jeu, parce que le jeu de bariton était un peu rude quand même, ouais. et ils nous ont sorti un jeu euh, équilibré corde par corde, donc ça, 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 ça sonne quand même en baryton sans, sans être effroyable pour les doigts. D'accord. Euh, à l'avant, on a une euh, petite... Attends, attends on oui. était en train de là, pardon. Euh, oui. C'est celle-ci, donc c est, c est, euh, exactement la même, mais ouais. accordage standard, mille sol sol simi. D'accord. Voilà, donc ça, c'est grosso modo la, voilà, la, la, la mini-geste de, de chez Taylor. Ok. Et euh, gamme de prix environ, là Alors, euh, prix de lancement pour l'instant, ouais. les, les petites de voyage 1650 et 1850 et le, le modèle un peu plus ouvragé ouais, avec ouais, filet ouais. contre filet, on commence à 2400 en épicéa et palissante, alors celle-là c'est du Sequoia et noyer elle est un peu plus chère, je crois, ouais. 2800 de mémoire, euh, mais de, dans ces eaux-là, prix de lancement, euh, le, le, les électriques sont un peu plus chères parce ouais, que… c'est du custom custom. Voilà, c'est voilà, ouais, ouais, du donc ouais. on est dans les 3700 de mémoire. Et on a celle qui est en train d'être essayée par ce, ouais. ce joueur qui a l'air de groover même si on n'entend rien ouais. Donc une basse six cordes
2: je vais m'approcher un peu pour voir la, la guitare
4: voilà.
1: voilà, et qui était une commande de notre ami Julien
2: bah, il va dire bonjour, alors euh, Julien vient dire bonjour, Julien.
1: Salut.
2: Donc euh, tu valides les instruments de Michel bah, Julien Évidemment, ouais. évidemment. Ah, tu pas obligé de dire oui. Hein. Non, je ne suis pas obligé, mais euh, <rire> je, 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 dis, je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Non, non, très très bons instruments, euh, très très belle personne. Ah, ne regarde pas Michel, hein, faut pas avoir ouais, peur comme je, ça. Mais Je regarde pas Michel, <rire> <rire> il est très, <rire> très beau Michel. Je suis en train de passer en mode euh, complètement euh, ombre chinoise. Ah. Bon, ok, très bien. Et ah, on a devant encore une autre petite chose ah, oui. étonnante, là. La...
1: Quelle est cette Donc, chose le dulcimer... Ouais dite épinette des Vosges et on a fait une petite recherche quand on s'est mis le construire au Moyen Âge ça s'appelait chez nous le Dulce Merle, donc encore un truc que les Américains nous ont piqué ils ont dit on a inventé un truc rien du tout ouais, ouais. le Dulce Merle, et voilà donc bah, Johnny Mitchell euh, euh, les Rolling Stones euh, gamme diatonique donc on peut pas faire de fausses notes bien, si on n'a pas la note qu'il faut il faut une note dulcimer c'est l'inconvénient
2: mais, mais bah, c'est l'avantage pour le luthier c'est
1: ouais. l'avantage pour le luthier je peux vous en faire cinq et voilà
2: Tiens, remettons-nous tu sais, comme ça comme ça on n'est pas ça. en contre jour excellent donne-nous voilà. le Site web on te retrouve sur les internets
1: alors guitare berda au ouais. pluriel guitare.com ouais. direct et il y a berda il y a un h quelque part non, hein. il y a un h à la fin oui on, ça, est, hein. on, on, on a ça fait Barda. notre, notre inter berda. H ah. à Berda. fin de la fin
2: de la fin de la fin de la visite, euh, Michel, et puis à bientôt pour de nouvelles de la
1: visite Michel
2: Alexandre gletty français de nationalité mais euh, germanique euh, d'habitation, c'est ça, j'ai bien résumé en gros Exactement, ouais, exactement. Ça. Il va bien, euh, récidiviste au mix, que j'avais fait l'an dernier aussi. Il va très très bien. Ouais, très bien, ouais. nickel. Ouais. Quoi de neuf pour euh, Gletty Guitars
11: euh, plein de nouveautés cette année avec euh, des manches un peu plus épais. L'année dernière, j'avais eu des très bonnes critiques déjà, mais les, les gens sont très habitués avec des manches un peu plus épais, tu sais, ce genre. Ouais, ouais, ouais. Voilà. manche de pioche et tout manche ça. Ouais, de pioche, des trucs ouais. un peu. Voilà, trop gros. Ouais. <rire> mais pour moi, j'ai des mains de bébé, donc ouais. <rire> tu vois, je me suis dit, là, je fais des trucs pour moi en premier. Ouais, ouais. Et au final, voilà, donc du coup, maintenant, on a. Je me suis ramené ici Alors avec. Hop, euh, je, tourne la je tourne la caméra. Ouais, fais-nous la visite là. Donc on a une, c'est un modèle, c'est que des prototypes pratiquement, mais, euh, mais extrêmement bien fini, avec des manches de remplacement pour les fenders. D'accord. C'est quelque chose que, que je propose à mes clients de plus en plus, parce que ça marche extrêmement bien. Les gens sont extrêmement contents. Donc ça par exemple, c'est un manche, je l'achète et je le mets, je le vis sur ma télé
2: exactement, et puis il roule les jeunesse et ça marche. Exactement.
11: Et ça marche. Et on peut, les gens peuvent choisir le type de fret, le type de, de touche qu'ils veulent, le type de profil de manche. Ouais. Je commence à, à avoir… Euh, une bonne petite panoplie de choses très différentes, avec des gens qui veulent vraiment, tu sais, des, des, des vieux manches de télé, ou alors des choses un peu plus modernes en V, en C, en D. D'accord. Et, et puis voilà, quoi. Et alors attends, que je remontre le,
2: le manche, donc là, j'arrive même pas à voir, c'est du bois d'arbre qu'on en dessous ou c'est de l'alu vieilli version bois ou c'est quoi
11: Alors là on a une touche en érable, en triple A qui est incrustée dans l'aluminium, okay. comme je fais sur pratiquement, enfin sur, sur tous mes manches en fait. D'accord
2: comme on a ici de l'autre côté. Attends, je reviens ici, et là la guitare qu'on a, donc toi tu fabriques que la partie manche ou tu fabriques je la guitare tout. au complet Je fais tout. D'accord, donc ça c'est toute une guitare à toi par exemple. Voilà,
11: D'accord. j'ai eu pas mal de demandes, en... j'ai mes modèles comme, comme je t'avais présenté la dernière fois, donc ouais. la Columbia, les Gaspra, les choses comme ça, et j'ai de plus en plus de demandes vu que je fais des manches de, de remplacement pour les Fender, des gens qui me disent, bah tiens, bah fais-moi une guitare en entier en fait. Moi, j'aime bien les télé bah voilà, les 72, des choses ouais. comme ça ou des SG. Mais voilà, avec un, avec un caractère complètement différent. Avec un manche en alu, ici, on a un a bolt on neck, donc as ouais. un manche vissé. Ouais. Et sur la SG, par exemple, ici, yes. on a un manche qui traverse tout le corps. C'est une pièce d'acajou avec une touche en ébène, des incrustations avec de la poudre de laiton. D'accord. Et là, on peut faire... Là, j'ai fait des ronds pour faire vraiment des points standards. On pourrait très bien faire n'importe quel type de inlay, avec des initiales, avec des, euh, des formes géométriques, avec absolument n'importe quoi. Et aussi, il y a une très grande nouveauté chez moi, ce sont les micros. D'accord. Euh, je faisais des G90 jusqu'à maintenant, donc étaient des micros single coil, euh, c'était on va dire des, des, des micros euh, de Fender extrêmement épais, ouais. avec un, un format un peu P90. Ouais en single coil et maintenant je fais enfin des humbuckers d'accord donc c'est un look un peu wide range mais c'est du, du humbucker c'est du humbucker c'est du wide range mais à ma sauce avec des micros qui font 14 kg pour, euh, oh, pour ah, 14 kg je... c'est pas mais des micros de il... fillette, ça hein. mais non il faut ce qu'il faut quand même
2: ah ouais, <rire> okay,
11: ouais, et avec voilà 9 kilos, entre 8 et 9 kg pour, euh, pour micro manche
2: d'accord alors retourne la guitare là donc on voit le, le, la suite de la suite du manche d'accord ok donc c'est là on, on, a on voit la qui
11: traverse il y a une plaque qui vient euh, assembler le manche et le corps ensemble ouais. ici on a une magnifique pièce d'acajou ouais. en une seule pièce mm -hmm. je travaille pr principalement avec des pièces uniques donc euh, pour, pour les corps c'est euh, en termes d'esthétique mais, euh, mais surtout en termes de son il n'y a pas de joint donc ouais. il n'y a pas de déperdition en termes en termes de son excellent ce modèle là elle a un petit nom ce modèle s'appelle la ALUSG Mark IV
2: ah, USG il y a Mark eu, 4. y a eu okay. quatre
11: versions il y a eu une toute première version avec un manche qui était pas forcément au point. C'était mes tout premiers modèles de SG. Et ensuite, il voilà, y a eu différentes évolutions avec maintenant la tête qui, est un petit peu plus, qui descend un petit peu plus. D'accord, qu qui est un peu plus, plus profond. 3, ouais, qui est plat. Hein. tu ouais, sais, est, ouais, ouais. Il, faut, il faut faire en sorte que les cordes ben, restent. Ah oui, ça, tire un, peu, ouais, ça okay, tire un peu. Ça tire un petit peu, avoir un bon angle. Donc, il y a eu pas mal de choses comme ça. Il y a aussi euh, un peu plus d'action entre le pickguard et puis les cordes. Ouais. En bref, ça a été beaucoup de petits mmh. ajustements. Euh, bah, qui venaient bah, des clients, hein, les gens qui étaient extrêmement courants de guitares ils me disaient Ah, mais bah, tiens, ça va peut-être un peu mieux comme ça, comme ça et comme ça. Et ce qui m'a beaucoup aidé, et j'ai un, un, une énorme chance d'avoir énormément de guitaristes bah tu as vu Cédric, c'est mon ouais. meilleur pote en fait, ouais. qui est un, un excellent guitariste et ben bah, qui me conseille à chaque fois que je rentre en Haute-Savoie je leur ramène des grattes et me disent bah, Tiens, peut-être que ça, c'est mieux comme ça et comme ça ». Et à force de suivre les conseils des potes, et bah, on arrive à des trucs incroyables et euh, j'en suis extrêmement, extrêmement content. Très bien. Là, budget pour la ALU SG Mark IV, on est à là, combien Là, on est à 4002 pour la ALU SG ouais. et ici, on a pour 3009 pour la télé. D'accord.
2: Et si moi je veux acheter un manche pour ma télécaster ou pour ma strat, donc les manches de remplacement, euh, c'est quoi le, le budget Il faut compter entre 900 et 1000 euros à peu près. D'accord, ok, excellent. Eh ben écoute, euh, c'est bien, ça fait plaisir de voir que l'aventure continue. Mmh. Euh, ouais. Si on veut te trouver sur, dans le cyberespace, euh, où est-ce qu'on te trouve
11: Sur internet, sur www.glettiguitare.com euh, ou sur ouais. l'Instagram. D'accord. J'ai arrêté le Facebook parce que je, voilà, <rire> il y a trop de messages, <rire> euh, je travaille plus, je fais plus rien. <rire> D'accord. Donc le cherchez pas sur Facebook, allez non, sur les internets non. et Insta. Mais alors. venez sur Instagram. J'ai ouvert une chaîne YouTube aussi où je fais pas mal de vidéos sur notamment la conception et la réalisation des manches pour les, pour les strats, pour les. Bah, pour ah oui, tu te rappelles avoir
2: vu euh, une vidéo où on te voit en train d'usiner euh, la voilà. de, de lalu pour faire.
11: J'explique un, un, un petit peu ce que je fais. J'explique aussi. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. Je pense arrêter notamment les commandes custom. Tu veux dire que
2: tu veux plus de clients <rire> Je veux
11: faire ce qui me plaît. D'accord. Et, euh, et je me rends compte que ben c'est très compliqué euh, d'être euh, tout seul euh, à l'atelier, ouais. d'avoir une petite fille qui est tout le temps malade à la crèche, ouais, d'avoir une femme qui est ouais. des fois malade aussi, puis il faut, voilà, ah, bref... à la
2: crèche, ta femme, quand même. Non, non, non
11: mais te... c'est une horreur. Et... C'est une horreur, ta femme, elle va être contente. Non, ma contente, femme, ma femme, okay. elle est géniale, ma femme. Heureusement qu'elle est là, ma femme, Mais et... Oh, l'interview qui dérape, qui tourne mal. T'as vu ça Je vais ouais. me faire allumer. Euh... Non, elle, elle parle un petit peu français, mais ça va. Je te rattrapé le coup. Cool, hein, ça merci va, hein, merci. Cool. Pierre Excellent. merci <rire>
2: Et attends, du coup, avec euh, ces coderies, j'ai une dernière question qui est en train de m'échapper. Euh, donc, euh, bah, c'est pas grave. Euh, pas grave. Et eh ben écoute, euh, ah oui, si, voilà, dernière question. Donc là, tu as fait le mix deux fois de suite. Est-ce que tu as d'autres projets de, de salon euh, C'est quoi tes plans euh, ouais. Alors,
11: ben, pour en revenir justement actuellement, euh, on va dire famille, on va très certainement revenir s'installer en France avec ma femme et ma fille. D'accord, ok. Et donc, euh, j'aimerais bien faire ben, voilà, le salon de Toulouse, euh, à Paris, euh, être un peu plus présent en France parce qu'il n'y euh, a personne. il hein, ben, qui commence à faire des manches ouais, en alli ouais, ouais.
2: aussi. Ouais, exact, ouais.
11: Et, euh, et donc voilà, on sera euh, re rejoindre la famille des luthiers français et, euh, et puis euh, voilà, très bien. on sera et très bah, très tout bien tout comme
2: ça. On t'accueillera à bras ouverts comme le retour du fils prodigue, c'est Mais le vous
11: êtes géniaux. Voilà. <rire>
2: <rire> Pourquoi tu me dis vous maintenant comme ça d'un coup Parce que
11: tu parles pour la communauté, ouais, <rire> les luthiers français, ça. tu es le responsable maintenant, hein. tu ah es ouais, l'ambassadeur. Vachement hein. responsable, <rire> tout à fait.
2: C'est cool, bah écoute, euh, bonne continuation et bonne fin de mix 2023. Alors et Alexandre, ben, merci depuis, à toi. je me fais un plaisir de t'accueillir à nouveau en France. Alors, c'est à quelle échéance beaucoup. genre là bientôt Fin ou... d'année.
11: D'accord. Fin d'année. D'ailleurs si quelqu'un en de savoir regarde cette vidéo qui a ouais. une jolie maison ouais. avec un bon garage ouais. et eh ben on est preneur d'accord dans quel coin juste haute-savoie c'est ça le cahier des charges ouais haute-savoie dans l'un allez presque la savoie mais euh, faut pas exagérer non plus <rire> okay. hein. vient haute-savoie <rire> on va pas mélanger les torchons ouais, et puis ouais, les serviettes hein. j'ai
2: bien entendu <rire> des histoires
11: comme ça les hauts savoyards les savoyards On ouais, connais ouais, la fierté euh... des hauts savoyards on ouais, est ouais, horrible hein. ah, on est on m'a
2: sorti la blague la haute couture prête à porter tout ça exactement ouais, ouais, nous sommes des personnes horribles ne venez pas chez nous vous pire que les parisiens en fait d'une certaine manière ah non
11: mais vraiment tu sais on critique les Parisiens tout le temps ouais, chez ouais. nous, mais en fait, euh, non, non, ouais. on, est, on est pire que ouais. vous. On vous aime beaucoup. Venez donner votre argent aux stations de ski. Voilà. Ça. <rire> Magnifique conclusion. Allez, ciao.
4: Ciao. <rire> à beaucoup,
5: beaucoup puis on Je crois que ça discute chiffon. <rire>
6: Thank <laughs> you.
2: 8h30, on est en train d'approcher tranquillement de la fin de cette euh, deuxième journée qui a été encore bien occupée, vous avez vu, pas mal d'interviews, des tests de guitare, euh, Peter Isariola, euh, Martin Miller, et je suis en train d'en oublier, donc euh, plein de monde, il y a eu pas mal de monde aujourd'hui dans les années plus qu'hier, euh, normalement il y aura aussi pas mal de monde euh, demain, et bah, j'espère que vous avez bien apprécié tout ce beau euh, reportage, voilà voilà Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur la chaîne guitare.com